0: Cube Radio.
1: Ce sont les gens qui ont bâti ce pays. Ils ont travaillé très fort. Ils ont foncé. Ils savaient que pour récolter du succès, se prendre de la détermination.
2: Jonathan Trudeau. Joe, Joe Trudeau. Et Maud Boutet. Maud Boutet. Franchement bon dit.
3: Cube, Cube Radio. Bon, lundi, aujourd'hui, on est le 27 janvier 2020. J'espère que vous allez bien. Bon, moi, Jonathan Trudeau, bienvenue dans Franchement dit. Bienvenue à Cube Radio. Maud Boutet, salut.
4: Salut. Comment vas-tu? Ça va bien, toi?
3: Ça va bien, ça va bien. Gros week-end. week-end oui? pas trop reposant. Tu sais, des fois, t'arrives le lundi à l'ouvrage, puis tu comme « Hé! Hey, C'est passé quoi, fin <rire> <une> semaine?
4: » A passé trop vite.
3: Je suis toute sauf relax, il me semble.
4: Ah oui, bien, ça a passé quand même vite. C'était pas trop chargé, mais quand j'y repense, je suis comme « Bah, il être pas mal d'affaires. » Finalement, c'est-tu euh, euh, une ouais. journée à la maison, mais tu sais qu'il n'est pas relax, que tu finis par faire 10 millions d'affaires, là? De la vache, tu penses de la berlingue, sinon ça sent de ben tu fais de la ça ouais, ouais, ouais. t'arrêtes plus.
3: Le samedi matin, j'avais euh, salut bonjour à 7h30, ce qui me demandait oh, de me oui. lever à 5h30, <rire> fait que ça te part un samedi matin. Après ça, game de hockey de Fiston, patinage artistique de la, de la plus petite. En Enouin dans le char, s'en va à Laval. Ouais. J'avais un peu de famille chez ma soeur à Laval. Puis dimanche, c'était la fête de, de, de mon fiole. Okay. Euh, donc, on avait un, une fête d'amis chez euh, Sky Zone. Les jeunes ben, et les moins jeunes tripent tellement sur le, le parcours, là, les Ninja Warriors <rire> ces, ces affaires-là. Et à Laval, ils ont, euh, ils ont, ils ont ouvert une place euh, qui s'appelle Skyzone. C'est vraiment des parcours comme ça, là, comme les Ninja Warriors. Et euh, mon gars et ma fille trippent là-dessus depuis euh, un an, deux ans. Là, fait que là, on faisait une fête d'amis. là C'est quand même un beau concept, là. Plutôt que de faire ça chez vous, puis faire à manger, puis tout, Ben oui. Il joue pendant un heure et quart de temps. Après ça, petite pizza, le gâteau, les cadeaux, mm -hmm. bing-bang. On était reparti pour euh, pour Québec, donc euh, ça, ça a fait, euh, fait une qui a, ben qu a cool. passé vite. Et d'ailleurs, le fait que j'étais à Laval, tu sais, des fois, il euh, faut faire passer euh, la vie familiale, la vie privée un peu avant le travail. Oui. Euh, ce qui faisait en sorte que j'ai n'ai pas pu être là pour le lancement d'Alexandre Cusson hier.
4: Ben oui. À l'aquarium, tu sais. Souvent, faut que je me déplace à, à Montréal, à Sherbrooke,
3: fait. à Victoriaville. Puis quand c'est à Québec, c'est le fun, tu sais. Je peux juste faire un petit aller-retour. là, j'étais, j'étais à Laval, mm -hmm. Fait que j'ai pas pu y aller. Mais, euh, as-tu vu les, les, les images, de en d'Alexandre Cusson? Je, 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 ouais. je. sais pas si je suis convaincu. Je... En fait, du pas... lieu
4: choisi? Ah, oh non, mais ben 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 ça, euh...
3: le lieu, lieu c'est plus la, 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 la performance.
4: OK. Non, j'ai lu, sont... lu la performance, mais je n'ai pas regardé ni écouté des extraits de performance. Moi, ce qui m'était. Je voulais savoir ce qui s'était passé, mais euh, non, c'est ça, je n'ai pas regardé les vidéos. Tu pas convaincu? Ben. pas trippé? C'est. Euh... moi, de, ce que je retiens, c'est Marois Risky. On
5: eh ben, doit exactement. ensemble redresser la barre. Il
6: faut s'occuper de notre partie.
4: Hum. Mm.
3: Les petits cartons, là, tantôt dans mon commentaire éditorial, je vais parler de, de télésouffleurs, là, mais okay. à l'inverse, à l'opposé, les, les, les petits cartons, euh, je sais pas, c'était pas fluide. Ça débordait pas de charisme. Moi, je, je recherche tout le temps, chez un, un chef politique, le, ce que j'appelle le je-ne-sais-quoi. quoi mm -hmm. Tu sais que es, des fois, tu n'es pas capable de mettre le doigt dessus, mais cette personne-là, tu sais, un Lucien Bouchard, un Brian Maroney... Mais tu dis, là, il y a quelque
4: chose. Tu dis,
3: hein, ces gens-là, ils rentrent dans une pièce, puis tu fais comme genre, oh, OK. Ouais. L'atmosphère at vient de changer. Je le sens pas, je ne dis pas que ça ne peut pas se développer, mais hier, en tout cas, des images que j'ai vues, je les répète, malheureusement, je n'étais pas sur place, mais bon. On regarde les images, les retranscriptions, on lit on, les vidéos, on écoute ça. Puis je, je le sens pas vraiment. Je le sens pas vraiment. En tout cas, on voulait qu'il arrive avec des idées. Il est arrivé avec quelques idées supplémentaires, Politique euh, ben, nationalisation de l'eau. Euh, directeur de l'éthique, ben, c'est deux oui. idées de Marois Risky, les deux.
4: – Mais ben, c'est ça.
3: – C'est sais, Marois Risky, sur le directeur de l'éthique, c'est dans un topo d'Alain Laforêt, le 8 août dernier, pas il y a deux ans, le 8 août dernier, 2019, mm -hmm. où elle avait fait cette suggestion-là je comprends qu'elle peut avoir des bonnes idées, puis Alexandre Cusson va s'en inspirer. Parfait, elle l'appuie. C'est normal qu'ils se rejoignent sur certains éléments. Mais c'est que là, on sent vraiment que c'est Marois Risky.
4: Qui tire les ficelles, comme par qui, en arrière. Qui
3: tire les ficelles. Alors, je me dis, mais ben, pourquoi il ne va pas à place? Oui. Tu sais, Marois Risky, là, même si j'ai eu certains différent avec elle, c'est une femme incroyablement intelligente, incroyablement compétente.
4: charismatique aussi, je trouve.
3: Oui, 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 oui elle passe bien dans les médias, elle est bien articulée... Euh, euh, informée, euh, intelligente bref, euh, c'est à se demander si c'est pas plus elle qui devrait être au devant de la scène en tout cas, je disais qu'Alexandre Cusson devait avoir une deuxième, une deuxième première chance de faire une bonne impression là. ça n'avait pas trop marché à Sherbrooke ouais. à voir, reste à voir si ce sera euh, concluant dans ce cas-ci toujours délicat par exemple de parler de l'éthique comme il l'a fait je comprends que la population générale vu que le parti libéral change, mais avant d'être élu par la population, on doit se faire élire par les militants du parti libéral et quand, par exemple, Alexandre Cusson hier dit il est temps qu'on fasse rentrer l'éthique au, au Parti libéral ou quelque chose de même, il y en a qui disent Wow, attends, c'est parce qu'on a fait le mélange depuis 5-6 ans. Qui ont là. vu
4: comme un reproche, peut-être, <coughs> dans cette déclaration-là, puis qui ont ouais. vraiment aimé ça. C'était un peu comme de dire Vous avez rien fait, mais moi, j'arrive, puis il hey, va s'en passer des affaires.
3: C'est ça. C'est autres, en tout cas. on va voir comment ça va être, ça va être reçu. On aura l'occasion, assurément, d'en reparler. Sinon, il y a Frédéric Bastien qui a annoncé samedi soir à 23h sur Facebook.
4: C'est <rire> tu pourquoi? Il l'a dit à Benoît tantôt. Pourquoi? Ah oui? oui? Mais C'est parce qu'il allait en ski dimanche matin. Donc, avec ses enfants. Et, euh, ben, c'est pour ça que ça s'est fait samedi, <rire> samedi soir. Puis, <rire> il a fermé son téléphone aussi durant la journée pour ne pas se faire acheter. Parce qu est ce, qui...
3: ce que t'entends là, c'est ma tête qui pète <rire> sur le bureau là. Voyons, mais voyons, il y a pas dit ça. Je <rire> te
6: Je pense que j'aurais mieux aimé, j'aurais mieux, mieux, mieux aimé un drunk.
3: J'aurais drunken tweet.
4: C'est sûr. était comme ben la stratégie de communication mettons derrière ça, c'était c'était quoi
3: Elle répète attendre un lundi à la limite là. <rire> non. Il n'y avait pas il y avait pas y avait Non c'était
4: là qu'il fallait que ça se passe, je pense, je sais pas trop. Écoute. Ben oui.
3: Ok, Bon, alors voilà, Frédéric Bastien qui euh, Facebook <rire> 11h samedi soir a annoncé qu'il sera chef du Parti québécois d'ailleurs, on va en apprendre plus sur les, euh, les conditions pour se présenter à la chefferie au cours des prochains jours. Alors ça c'était le Parti libéral le Parti québécois, il y a les conservateurs aussi qui, euh, qui, euh, qui avancent ce petit train voit loin mm -hmm. et Peter McKick s'est lancé en fin de semaine et ça fait l'objet de mon commentaire éditorial
1: L'édito de
3: Trudeau édito de
1: Trudeau candidate à la chefferie du Parti conservateur du Canada.
3: C'est donc Peter McKee qui s'est lancé officiellement dans la course à la chefferie au Parti conservateur. Je le disais, c'est hein, une course qui finalement, on a l'impression, va être plate comme la pluie. Et là, je veux revenir sur un aspect en particulier. Puis je le dis à Richard tantôt, je lui disais à la blague, en vieillissant, on, on devient un peu plus érudit. J'aime croire qu'on apprend des, des choses à tous les jours. Mon latin n'est pas fort fort, mais j'ai bonifié mon latin en fin de semaine. Je connaissais l'expression sine qua non, une condition sine qua non, condition qui doit absolument, impérativement être remplie. Mais là, j'ai appris une, une nouvelle version de cette locution-là. C'est condition sine qua non sauf si. Sine qua non sauf si, oui, oui, c'est du latin. C'est-à-dire c'est une condition qui est sine qua non, qui est obligatoire, sauf si on n'est pas capable de trouver un candidat qui remplit cette condition-là. Parce que là, c'est particulier. Hein? Peter McKay, qui vraiment baragouine le français, là, Baragouine le français, euh, c'est ce qu'il a démontré en fin de semaine. Mais là, il y a des gens qui vont à sa défense, notamment des députés du Québec, qui ont même dit, là, par exemple, hein, le Journal de Montréal, le Journal de Québec, là, hein, pourquoi vous avez dénoté que son français était mauvais et qu'il utilisait euh, des télésouffleurs C'est un bel épouvantable. Ça, tout le monde utilise des télésouffleurs. Oui, oh, oui, c'est vrai. C'est vrai. La nouvelle du télésouffleur, ce n'est pas une nouvelle en soi. Ça fait des lunes et des lunes que des politiciens utilisent des télésouffleurs. Mais de ne même pas assez maîtriser la langue de Molière pour dire je suis candidat. Au parti pour, dans, dans le cas de la course à la chiffre au Parti conservateur, même pas être capable de lire sur le télé de baragouiner, je m'excuse, mais c'est franchement pitoyable. Là. Ça faisait dur. Ça faisait dur. Donc, je trouve ça assez particulier que d'un côté, tout le monde nous disait qu'une des leçons qu'on retenait de la dernière euh, élection, c'est que ça prenait un chef qui avait une maîtrise parfaite du français, mais que là, finalement, à défaut de mieux, à défaut d'avoir un Jean Charest, un Gérard Deltel, un Pierre Poit Lièvre un Bernard Land des gens qui ont vraiment une vraie maîtrise du français. Là, on se fait servir un « Ah, bien là, tu vous savez là, tout là, vous son français, là, il, oh, vous allez voir, il va être moins pire que ce que vous pensez, come on! » Peter McKee ne parle pas français. Donc, faites attention, là, chers amis euh, politiciens, là, les, les doubles discours selon le goût du jour, selon ce qui vous va ce jour-là, c'est un peu pitoyable. Moi, personnellement, ça me dérange que Peter McKee ne parle pas français. Puis parlez-moi pas de Pauline Marois qui parlait pas anglais, là. elle était première ministre d'une province francophone. Est-ce qu'on lui reprochait de pas maîtriser l'anglais suffisamment? Oui, absolument. Oh, oui, pas mal de gens qui se sont payés sa gueule d'ailleurs avec ça. Mais reste que ça l'empêchait pas euh, de vaquer à ses occupations, d'exercer sa fonction comme il se doit. Peter McKay, qui veut devenir premier ministre d'un pays bilingue, qui est pas capable de parler français, pour moi, c'est tout sauf anodin. C'est tout sauf anodin. Alors, je viens de voir si Peter Mckay fera des efforts, est-ce qu'il va s'améliorer. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que, sachant que la prochaine élection est quand même à brève échéance dans une situation de gouvernement minoritaire, conviendrait avec moi qu'on a tous hâte au face-à-face -face de à voir comment M. Mckay va se débrouiller le candidat. Le candidat est McKee. Condition sine qua non, sauf
0: si. C'est ce qu'on a appris en fin de semaine. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici.
3: Appelez ou textez
5: au 187-Cube Radio.
0: 1877-827-2346.
3: Ça fait des années maintenant qu'on parle de pénurie de main-d'œuvre, particulièrement au Québec, mais c'est un phénomène aussi qui est, qui est réel à l'échelle canadienne. Et on est toujours, on est toujours au mode abasourdi par le manque de flexibilité de mm -hmm. nos institutions. Lorsqu'on parle de bureaucratie, de fonctionnaires qui sont incapables des fois de faire preuve de, du moindre jugement pour, euh, pour évaluer une situation. Et le, le cas qui nous est ramené dans le journal ce matin est non seulement humain, mais très, très frustrant et très éloquent lorsqu'on parle de cette lourdeur, lourdeur administrative. C'est le cas de Rose-Eva, donc cette étudiante qui s'apprête à, à être expulsée du, mmh. euh, du Québec. Pourquoi? Ben, en fait, pour avoir été efficace, pour avoir été mmh. honnête. C'est ce qu'on lui reproche euh, essentiellement. On a la chance de lui parler au téléphone. Bonjour, Rose. Bonjour. Euh, Rose, euh, dites-nous, euh, faire un peu peut-être votre, euh, votre historique, à quel moment vous êtes arrivée au Québec et euh, dans quel but?
7: dans son j'arrive euh, au Québec le 29 juillet 2017 à titre d'étudiante étrangère pour un programme de DEC en informatique de gestion qui commençait le 6 septembre 2017 et devait s'achever le 20 décembre 2019. C'est euh, que courant euh, mes études, j'ai eu à travailler à temps partiel pendant que j'étudiais à temps plein et j'ai obtenu mon diplôme en septembre, plus précisément le 17 septembre. Que suite à ça, j'ai continué à travailler mon job d'étudiant que j'avais à, à temps partiel à l'époque. Puis euh, je me suis rendue au service des douanes pour faire modifier mon visa. Et une fois sur place, ils m'ont notifié que je devais être expulsée pour avoir travaillé sans, sans, sans permis, même si mon permis d'études était encore valide jusqu'au ouais. 31 mars 2020. Et c'est un peu ça la situation que je vis actuellement. Et c'est de là que l'école tout ça.
3: Je trouve c'est important de, de bien faire vo votre profil, si on veut, de bien vous présenter avant qu'on parle de la situation actuelle parce que, on, on est toujours à la recherche d'une immigration euh, qui s'adapte bien, une immigration qui va collaborer à notre société. Vous, dans votre cas, vraiment, vous êtes arrivé avec un, un certain bagage, vous aviez déjà des études et euh, vous avez décidé de vous, de vous intégrer pleinement, de, de travailler au, au même moment où vous faisiez vos, vos études. C'est important, ça, pour vous, de bien vous intégrer à la société québécoise?
7: Tout à fait, tout à fait. Dans ce sens, je viens avec un bagage intellectuel. J'avais déjà en ma possession mon, mon, ma maîtrise en finance que j'ai obtenue à l'âge de 20 ans. Et c'est suite à ça et au décès de mon papa que j'ai immigré ici dans le but d'avoir accès à une formation de qualité. J'ai payé euh, un total de 44 000 pour euh, mes sessions ici et j'y ai vraiment travaillé fort. Rendu là, je. J'ai eu mon diplôme, puis j'ai reçu cet avis vraiment qui m'a déboussolé et qui est vraiment venu euh, m'arracher, en fait.
3: Ah oui, parce que mais comment vous avez fait pour compléter vos études plus rapidement? Vous avez fait des cours en accéléré, quoi?
7: Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est qu'on avait des cours par session, et ces sessions, tu, tu pouvais les se Et je, je l'ai fait ma formation en accéléré sur deux ans, parce que normalement, mon DEC se fait en trois ans.
3: Quand vous vous êtes présentée donc, au bureau de l'immigration à l'école le 28 décembre dernier, est-ce que vous étiez consciente que vous étiez en, en contravention de, de certains aspects reliés à votre visa étudiante ou ça vous avait carrément échappé?
7: Dans le fond, euh, moi, je n'avais pas de problème. Je savais que j'étais correcte parce que selon moi, mon permis d'études était encore valide. Donc, j'avais encore le droit de, de travailler. Fait que moi, j'y allais en pensant que j'étais correcte, mais... Euh, une fois sur place, il m'a été notifié que non, qu'une fois mes études terminées au 17 septembre, j'aurais dû directement aller faire modifier mon visa.
3: Est-ce que déjà, lorsque vous avez répondu avec, euh, avec euh, honnêteté à, ce, à, ce, à, à ces questions-là, est-ce que déjà on vous a dit il ben, n'y a pas, pas d'autre choix, ça va être l'expulsion? Ça a été sans appel, final, et sans appel sur, sur place tout de suite?
7: Oui. Ils m'ont ils, ils dit... Euh, j'ai, Quand... parce que là, j'étais étonnée, il m'a dit « Qu'est-ce que tu as fait après tes études et tout Est-ce que tu as travaillé ?» J'ai dit « Effectivement, j'ai travaillé, j'ai continué une job. » Puis là, l'agent m'a mis de côté, il m'a dit euh, « Conformément enfin, aux règles de l'immigration, je vais devoir euh, saisir ton téléphone et tout. Oui. » Moi, tout, tout étonnée, j'ai demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» C'est plus tard qu'il vient me révéler que j'aurais dû arrêter de travailler. Parce que... Euh, j'avais fini mes études au 17 septembre, fait que de, de septembre à décembre, je n'aurais pas dû travailler. J'aurais dû aller d'abord modifier mon visa pour pouvoir travailler par la suite.
3: Vous, vous aviez continué à travailler dans, euh, dans votre emploi dans une boutique de vêtements ou vous aviez commencé à travailler dans votre, euh, dans votre champ
7: d'expertise? Justement, c'était toujours la boutique de vêtements à laquelle j'avais souscrit cet emploi en, en été dernier, en, en 2018, en août plus précisément, et que j'ai juste continué à travailler parce que je me disais que mon permis d'études me permettait toujours de, de, de couvrir cette période-là et je l'ai fait à temps partiel. Mais non, apparemment, je J'aurais pas, pas dû continuer.
3: Lorsque vous retournez chez vous euh, le 28 décembre, est-ce que vous vous dites, « Ben voyons, euh, ça va s'arranger, c'est une, une tracasserie administrative on, on va trouver un terrain d'entente. » J'imagine que vous, vous vous dites, ça ne se peut pas que ce soit si simple que ça et qu'on on me renvoie dans mon pays euh, rapidement comme ça.
7: Tout à fait. J'étais vraiment étonnée. Moi, je me disais que non, ça, ça, ça peut pas se faire. Parce que déjà, j'ai été, j'ai eu reçu cet avis d'expulsion, premièrement. J'ai une interdiction de territoire pour un an, deuxièmement. Troisièmement, je peux retenter juste les procédures après les un an passés. Et même s'il faut que je les ressente, vu qu'il y a une infraction dans mon dossier, ça va encore être à la discrétion d'un agent. C'est qu'au total, vraiment, j'ai, une très peine pour moi et je, Vraiment, moi, je n'ai pas vu ça venir. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Et j'étais convaincue qu'on devait trouver un terrain d'entente à ça.
3: Parce que c'est important ce que vous dites. Là. Donc, il faudrait attendre euh, dans un an avant de, de réappliquer. De mais là, ce que vous dites, c'est que dans le fond, vous allez avoir une, vous allez avoir une tâche à votre dossier. Lorsqu'ils vont réévaluer votre dossier, euh, le cas échéant, ils vont dire « Ah oui, mais elle est déjà venu ici, puis elle n'a pas respecté les lois. » Donc, ça, ça jouerait contre vous en plus.
7: Tout à fait. Tout à fait. fait c'est une triple peine pour moi parce que l'infraction est là. Et puis, euh, la procédure en elle-même, si je veux faire une procédure de résidence permanente depuis l'extérieur, ça me prend deux, voire à trois ans. Plus les une année d'expulsion, c'est la mort. C'est comme mon est vivante.
3: Et là, donc, vous êtes supposé prendre l'avion ce soir à 20 ans, c'est bien ça?
7: C'est ça. Moi, je dois quitter. Je suis forcée de quitter. C'est vraiment avec le chaos lourd que je vais devoir partir parce que ma famille est ici. Mon avenir est ici au Québec. Je me suis attachée à, à une communauté et vraiment oui. de là à partir comme ça, je, je suis outrée. j'ai très mal. Je ne suis pas une criminelle. Je ne je suis, euh, suis pas une personne méchante. Je ne savais pas.
3: Est-ce que, Rose, vous, euh, vous allez espérer jusqu'à la toute dernière minute, est-ce que vous avez eu des contacts avec différents politiciens, parce que bon, je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité politique, mais il y a une session parlementaire qui reprend Ottawa aujourd'hui même, est-ce qu'il y a des représentants d'autres de partis politiques qui vous ont contacté, avez-vous espoir que il qu'il y ait des démarches au niveau politique, des démarches de dernière minute qui soient faites pour euh, vous permettre de, de demeurer ici et de ne pas prendre ce vol-là ce soir
7: à date, je n'ai pas reçu de feedback concernant euh, des démarches politiques ou quoi que ce soit, mais je reste, euh, je reste optimiste et je me dis toujours qu'il y a une lueur d'espoir. Je, je reste optimiste.
3: Qu'est-ce qui vous attend à votre retour au Cameroun, euh, si tel est le cas? Est-ce que votre formation peut, peut s'appliquer là-bas? Quel, quel genre d'avenir vous, vous envisagez, si c'est le
7: cas? Euh, ça va être très difficile parce que le monde des technologies dans mon pays n'est pas encore euh, développé. On ouais. est encore beaucoup plus. Euh, social. Les machines, les interactions avec les machines, vraiment, c'est pas encore euh, tout à fait ça. Et vu que ma passion c'est les pays, et ici, vraiment, c'est ce qui est, euh, je veux dire, c'est ce qui, est, qui a le vent en poupe. Ça a pris de l'émergence ici. Je pensais vraiment m'établir ici et prospérer, avoir une expérience ici, parce que là-bas, c'est encore nouveau. C'est très nouveau et euh,
3: Rose, c'est un drôle de message qu'on envoie quand même hein, aux gens euh, partout dans le monde qui veulent euh, devenir des actifs, qui veulent euh, venir ici au Canada. Euh, alors qu'on dit qu'il y a pénurie de main d'œuvre, qu'on veut des gens compétents, des gens motivés. C'est un drôle de message qu'on envoie.
7: C'est ça. C'est tout à fait ça. C'est dans ce sens que mes démarches ont été prises. Et déjà, j'avais une, une attache ici, ma soeur. Donc, ça a été plus facile pour moi d'immigrer ici. Et vu que ma passion, c'était l'IT, je pensais vraiment m'épanouir dans ce domaine, ici, parce que quelque part, j'ai été formée ici, je me sens redevable, je sais que j'ai beaucoup à donner, je suis capable, j'ai des qualifications pour, fait que de là à partir comme ça, vraiment, c'est comme me couper l'âme sur le pied, mon cœur est vraiment meurtri et mon avenir est incertain dans mon pays d'origine, pour ça, je ne vais pas vous le cacher. Oui.
3: Roséva, on est avec vous de, de tout cœur moi j'ai parlé à des, des gens au niveau politique je sais que euh, votre dossier euh, est au cœur des discussions là, au niveau politique, notamment au, au cabinet du ministre de l'Immigration, euh, on va vraiment tous espérer qu'il y a un dénouement heureux euh, à votre situation aujourd'hui, on va suivre ça de près, puis on vous souhaite la meilleure des chances pour la suite.
7: Merci
3: Merci, Et bonne bon, chance, à bientôt merci. À
7: bientôt
0: merci. Vous écoutez Franchement dit avec Jonathan Trudeau et Maud Boutet
3: On va parler de politique avec ma collègue Emmanuelle Latraverse. Salut Emmanuelle. Bonjour. Emmanuelle, ce dossier-là, l'entrevue que je viens de faire avec la jeune Camerounaise Rose Eva est un exemple un peu pathétique de la lourdeur et du manque de flexibilité, je trouve, dans notre, dans notre machine administrative. Et j'ai comme l'impression qu'au cœur de cette première journée, de cette rentrée parlementaire, ça se peut que le gouvernement Trudeau soit talonné par cette question-là.
8: Oui, ça se peut bien que, en effet, le ministre, le nouveau ministre de l'immigration, hein, faut-il le rappeler, euh, Mendo Mendicino, euh, soit justement à... Interpellé là-dessus parce que objectivement c'est lui maintenant qui détient entre ses mains euh, le sort euh, de de cette femme Ottawa a tendance à résister en général toute intervention dans ces euh, dans ces dossiers-là mais ça illustre en effet la la lourdeur du système la rigidité son manque de de gros bon sens hein, ouais, on oui. dirait des fois c'est comme une machine tellement immense l'immigration que Finalement, euh, les règles sont appliquées de manière absolument strictement scrupuleuse, mais parfois, euh, des petites erreurs peuvent finir par coûter extrêmement cher et, objectivement, c'est la société qui est perdante, tout autant euh, que ces gens dont la vie se retrouve... Euh, totalement et très gravement bouleversé. Là.
3: Je trouve ça. Euh... Puis, tu sais, Emmanuel, je lisais euh, le journal, puis des fois, on, on peut mettre côte à côte deux nouvelles qui n'ont aucun lien en, entre les deux, mais qui donnent une vision euh, fort intéressante. Là, tu sais, il y a un article dans le journal ce matin sur un bougon québécois, là, un bon bougon québécois qui a fraudé l'aide sociale pendant des années et des années. On parle, je pense, de près de 100 000 dollars euh, de fraude. Puis là, bon, il va avoir une petite peine d'emprisonnement, mais là, il va sortir de prison. Puis, il va pouvoir retourner sous l'aide sociale. Bon, on va continuer. Puis là, de l'autre côté, tu as une jeune Camerounaise. Euh, à 20 ans, elle arrive ici avec une maîtrise en économie, a fait son, euh, son, euh, son, euh, sa formation en accéléré, elle travaille en même temps, elle veut, elle est déjà un actif, elle veut être un actif, elle est sollicitée, puis le message qu'on lui envoie, c'est... ça
8: fait du PEC, hein? Ben ouais. <rire> <tellement>. le genre... <rire> Le fameux programme qui a fait couler oui. tant d'encre, là, mm -hmm. euh, c'est l'exemple parfait du genre de personnes dont les, les les autorités doivent trouver des mécanismes pour faciliter euh, leur résidence au Québec, au Canada et pour pouvoir euh, justement éviter que ce genre euh, d'imbroglio strictement bureaucratique là, ne finisse euh, par... Euh, par ruiner leur vie, là, on s'entend. Absolument.
3: Donc, on va suivre ça, peut-être que ça fera l'objet de, de certaines questions aujourd'hui, euh, donc, à la Chambre des communes à Ottawa, donc, rentrée parlementaire, on le disait. Euh, priorité, du stade Trudeau, à très brève échéance, euh, qu qu'est-ce qu que tu vois devant toi, évidemment? Bon, je pense qu'il y a l'accord euh, Canada-États-Unis-Mexique oui, qui devrait le faire rapidement. Oui, c'est vraiment grosse
8: priorité, là. C'est quand même intéressant, parce que le gouvernement va faire face à deux votes de confiance, hein, cette semaine, parce qu'il y a un vote aujourd'hui sur le discours du trône, mm -hmm. euh, il y a un vote inévitablement lors du dépôt euh, du projet de loi sur euh, le nouvel accord Canada-États-Unis-Mexique, l'Aceum. C'est mm -hmm. moins beau hein, qu'Alena, mais enfin. Ouais. Et ceci euh, <rire> étant dit, moi, je vois pas le gouvernement s'embarquer, euh, euh, faire face à une de grosses difficultés là, dans l'adoption de ce, de ce projet de loi-là. Encore qu'il faut en voir quels en sont les détails. Mais on s'entend qu'il y a un consensus monumental au Canada. Là. De la part du monde des affaires, de la part de tous les paliers de gouvernement, toutes couleurs politiques confondues, en disant, écoute, il est imparfait cet accord. Oui, il y a des gains qu'on aurait voulu, qu'on n'a pas eu. Mais objectivement parlant, là, le Canada s'en sort à meilleur compte. Et s'en sort à meilleur compte à certains égards, il faut le dire, qu'avec euh, qu l'ancienne Aléna, quand on pense aux protections environnementales, aux normes pour limiter le cheap labor au Mexique, euh, etc. Alors, ça devient un peu difficile, moi, je pense, politiquement, de s'y opposer, même si c'est le pari euh, assez controversé, je pense, que le nouveau chef, bien, qu'il n'est plus nouveau, là, mais que le chef du Bloc québécois, François Blanchet, a fait en plaidant que le secteur de l'aluminium au Québec n'a pas gagné les mêmes protections que le ouais. secteur de l'acier en Ontario. De la part du Bloc, c'est une tentative de d'essayer de, de démontrer que le Québec est lésé face aux gros géants ontariens, etc. La logique est bien plus simple que ça. Pourquoi l'acier a été protégé parce que c'est l'acier si américain que les Américains voulaient protéger avant tout, là. donc c'est pas un, un néfaste calcul de, du gros méchant gouvernement fédéral de sacrifier le Québec dans cette, les derniers droits de cette renégociation là Le Canada était davantage en mode défensif, puis euh, il, il, il se contente des gains qu'ont obtenus les démocrates pour le compte mmh. des États-Unis. C'est ça le calcul. Là.
3: Je te soumets une hypothèse sur le, le contexte global général de cette rentrée parlementaire. C ce, mon hypothèse étant qu'il y a un risque à la situation politique actuelle pour les libéraux de Justin Trudeau. Je m'explique. Lorsqu'on devient minoritaire, normalement, c'est un test d'humilité. Hein? C'est d'être capable de, de naviguer dans des eaux politiques qui sont qui sont loin d'être évidentes. On veut euh, gouverner suffisamment longtemps pour aller retrouver une majorité. On veut pas tomber. T'sais. Donc, ça oblige les partis au pouvoir à faire preuve de plus de flexibilité. Mais là, le Parti libéral est devant un parti conservateur qui est fragilisé de, de, de par sa situation, la course à la chefferie et tout. J'ai comme l'impression que ça pourrait les amener à, à ne pas bien faire ce, cet exercice d'humilité-là. Là. Tu sais, tu deviens un petit peu trop confiant parce que tu sais que l'autre parti, à, York, à un moment donné, va avoir non, un genou Jonathan, par terre, ne pourra pas t'appuyer.
8: Tu n'as pas entendu non? le discours de M. Trudeau à son caucus la semaine dernière? Oui. <rire> mais non, mais come on! Il a dit ah okay, à tout le monde! que la méchante partisanerie la confrontation, fallait que ça soit fini, puis qu'il ouais. fallait que les libéraux entendent la leçon <rire> que l'électorat leur envoyait, puis qu'il fallait travailler avec l'opposition. Uh -huh. Voyons! Okay. Non, non, il n'y a pas d'inquiétude. <rire> non, mais pour truc. de vrai, est-ce que tu non, le mais vois le moi, je pense que, Non, mais je suis d'accord avec toi. Il y, y a un, un vrai test là-dedans, parce que là, ça fait depuis le mois de novembre, que M. Trudeau, ses ministres, j'écoutais les entrevues qu'a données Pablo Rodriguez, là, qui est le leader parlementaire, etc. Puis Mme Freeland, puis tout le monde est là. On va travailler fort, on va faire des compromis, etc., etc. Ok, là, là, c'est le temps de passer de la parole aux actes. Et tout le monde mm -hmm. s'entend que sur un enjeu comme l'ALENA. Le gouvernement n'a pas de compromis à faire. Il faut juste qu'il permette un débat quand même minimal. Là. Mais là, on va rentrer dans les autres enjeux qui vont devenir beaucoup plus litigieux, plus difficiles et c'est là qu'on va voir si le gouvernement, euh, si, euh, si les bottines suivent les babines, là, comme on dit. Mm -hmm. là. Et moi, j'ai des réserves parce que c'est pas dans leur ADN aux libéraux d'agir comme ça. Et les gouvernements minoritaires qui ont mais Il y a comme deux modèles. T'sais. Il y a le modèle Pearson, qui est un gouvernement minoritaire très axé sur la conciliation, le travail collectif, etc., et qui a réalisé de grandes choses pour le Canada. Et il y a le modèle Stephen Harper, où on gouverne comme son était majoritaire, avec un fusil sur la tente de l'opposition 24-7, et où, finalement, on assure une certaine stabilité. Moi, je pense que M. Trudeau va davantage essayer de jouer sur le tableau de... La conciliation, il y a l'avantage, ceci étant dit, qu'il y a différents partenaires possibles pour ces différents enjeux. Et donc, euh, mais il va, il va falloir voir, regarde, euh, un des gros enjeux là, qui va faire partie du débat très rapidement, c'est l'enjeu du contrôle des armes à feu. Ben oui. Le gouvernement a promis en campagne électorale de légiférer pour permettre aux villes de bannir les armes de poing et euh, pour bannir à l'échelle du Canada les armes d'assaut. Ça, là, ça a l'air « Ah, c'est beau, on va bannir les armes de... » Donc, Montréal va pouvoir bannir les armes, les armes de poing, puis Toronto va pouvoir le faire. Mais entre toi et moi, à quoi ça sert que Montréal bannisse les armes de poing si la ville d'à côté, à Laval ou à Longueuil, les permet? Oui. Alors, il va y avoir, à un moment donné, au-delà au, au de ce qu'on appelle en anglais le « virtue signaling », l'espèce de, de se draper dans la, dans la vertu Bien progressiste, oui. Là, il y a comme une réalité. Pis là, le gouvernement va vouloir bannir les armes d'assaut. On dit, ben oui, qui a besoin d'un AR-15 pour aller à la chasse? C'est complètement euh, obtus par rapport à notre, euh, disons, qui est euh, très urbaine, là, tu me diras, mais quand même, tu sais. Mais s'il bannit les armes d'assaut, il faut qu'il rachète les armes d'assaut. Ben oui,
3: Canada, ça va là. coûter cher. Là.
8: Alors là, il va dépenser, je ne sais pas, 3, 4, 500 millions de dollars pour racheter les armes d'assaut légales au Canada. Mais là, le, les conservateurs, déjà, ils disent « Mais non, mais les 500 millions de dollars pour acheter les armes d'assaut, là, mettez les dans un meilleur contrôle des armes illégales qui rentrent au Canada. » Parce que ce n'est pas les armes d'assaut légales des gens qui font partie de clubs de tir, là, qui créent des, des, des tueries, là. Mm -hmm. Alors... Là, on va rentrer dans un débat beaucoup plus litigieux, où là, vraiment, la bonne foi du gouvernement va être mise à l'épreuve. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on aura les moyens de conclure si, oui ou non, euh, il, euh, ouais, il passe la parole aux actes.
3: OK, donc ça va être à suivre au cours des prochains mois. Et pendant ce temps-là, bon, bien, il y a le Parti conservateur qui se cherche un nouveau chef. Puis je disais à la blague, euh, Emmanuel, que j'avais bonifié mon latin euh, en fin de semaine. Je connaissais l'allocution sine qua non, comme dans la condition oui. sine qua non. Mais là, il y a la condition sine qua non, sauf si donc Je sais pas si ça fait partie du latin, parce ah. que c'est quand même drôle d'entendre des, des députés québécois qui nous criaient à toute tête que ça prenait absolument un chef qui maîtriserait hey. parfaitement le français. Mais là, finalement, le, sauf si sauf tu si t'en trouves pas. Mais Et là, si il n'en plus... trouve pas, donc Peter mais ça finalement, ça, bon, ça pourrait faire. Là.
8: Non, mais c est, c est, sérieusement, la réalité, c'est que je, je, pour avoir parlé à plusieurs d'entre eux... là ils sont, ils sont mal à l'aise avec la ah oui, sont qualité embêtés. de son français. Là. Puis, ça, on le savait depuis le tout début. Là. Peter McKay n'a aucun talent pour les langues et, de toute évidence, il n'a pas fait les efforts nécessaires pour euh, améliorer son français depuis qu'il n'est plus en politique. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font, les conservateurs du Québec? Est-ce qu'ils euh, est qu restent en marche? Ou est-ce qu'il se contente de Peter Mickey sur l'engagement de sa part, etc., d'améliorer son français, blablabla. Bla, bla. Le candidat idéal, là, il n'existe pas. Ouais. Il ne se présentera pas. Parfaitement bilingue, avec un attrait national, capable de gagner la chefferie et plus progressiste comme conservateur. Regarde, ce n'est pas comme s'ils ne l'ont pas cherché. Il n'est pas là. Alors mais mais
3: c'est fascinant, fascinant qu'on ne soit pas capable de le chercher. Tu sais, je trouve, Emmanuel, s'en dit long sur euh, notre capacité ou sur l'intérêt que la politique euh, représente pour des jeunes Ah, Tu la euh, chronique de
8: demain dans le journal de Montréal. Ah oui? <rire> oui, SOS. Oui, okay, oui. <rires> candidat au leadership. Non,
3: non mais c'est vrai. Hey, c'est un parti qui est aux portes du pouvoir avec un grand minoritaire qui n'est pas très populaire. Il y, y a des conditions qui sont favorables. Une opposition qui va être forte à la Chambre des communes pendant ce temps-là, pas capable de se trouver un chef qui répond pas à 125 critères, 3-4 critères.
8: Là. Oui, mais moi, je pense qu'il y a deux choses. La réalité, c'est que c'est devenu tellement difficile, la politique. Ben, Surtout quand tu es chef que ça attire moins les gens. Et c'est pas. C'est malheureux, mais. Et c'est devenu tellement une grosse machine aussi de gagner des courses à la direction que ça. ça limite la capacité de certains de vouloir se lancer. Donc, je te donne un exemple. James Moore, qui était vraiment un ministre influent, sérieux, sympathique, crédible, bilingue, progressiste, de la Colombie-Britannique. Tu sais, là, tu commences à vraiment cocher toutes les cases. Là, on s'entend, là. Mais lui, il a quitté la politique. Il a une jeune famille. Il a un enfant malade, d'après ce que je comprends. Il fait plein de pognon. Il n'a pas envie de se relancer là-dedans. Non, c'est ça. John Baird, non plus. Puis, prends, on a beaucoup parlé de Vincent Guzot, euh, ici, par exemple. M. Guzot est, est aussi connu dans le monde des affaires au Canada anglais qu'au Québec. Hein, ceci étant dit, là, malgré... Euh, il a un réseau impressionnant, extraordinaire. Mais il a pas un réseau au sein du parti. Alors, il va-tu vraiment y aller pour être le, le francophone québécois de service. ben non. Alors, moi, ouais, je pense que ça. le test de M. McKay, ça va être de voir, premièrement, si, euh, si vraiment il réussit à gagner. Euh, et je pense, c'est tandis qu'il est capable d'améliorer significativement son français d'ici mm -hmm. la prochaine élection. Là. Ça va lui prendre un gros lieutenant au Québec aussi. Mais le plus gros défi pour lui, c'est... Moi, j'ai écouté son discours, qui était vraiment un des discours de lancement de campagne les plus habiles et bien ficelés que j'ai entendus depuis des lustres. Mais ça, il vraiment... cochait toutes
3: les cases, sauf celle de la maîtrise du français. Là. Tu parlais de cochage de cases. là. Mais
8: et... c'était... Premièrement, c'était un discours pour un conservateur inspiré au lieu de s'indigner. « Ah, oh, ça fait du bien, on s'entend-tu? Mm » -hmm. euh... Et il a marqué tous les points, le Canada inclusif, un pays d'immigrants, oui. un Canada généreux, mais capable d'être fiscalement responsable. Euh, les signaux, comme tous les conservateurs, ont leur place au sein du parti. Donc, dire il n'est pas question de se lancer dans une guerre où on va chasser les conservateurs sociaux. Mais en même temps, dire, peu importe qui on aime et qui vous aimez, vous avez votre place et il faut vous respecter. Alors, tu vois, tu, tout était là. Et donc, les signaux étaient parfaits, mais comment tu fais après ça pour maintenir cette unité? Et je pense que ça va être ça, le test de M. McKay, même s'il est le meneur dans cette course-là. C'est de démontrer qu'il peut maintenir la coalition conservatrice qu'on connaît en ce moment et qui inclut des conservateurs sociaux, mm -hmm. tout en réussissant à l'élargir à la fois. Il y a comme une quadrature du cercle là-dedans. Là. Et je pense que si M. McKay réussit à faire ça, euh, il va devenir inévitablement un adversaire redoutable pour M. Trudeau parce que, comme il a des assises en Atlantique importantes, il est capable de faire des gains importants en Atlantique. Et donc, ça, ça, ça diminue euh, l'impératif de gagner tout l'Ontario ou gagner 25 sièges au Québec. Tu comprends-tu? Ça ouvre ah oui. différentes voies au Parti conservateur vers la victoire. Il n'y a pas seulement un chemin qui était le chemin Harper. L'Ouest est 76 en Ontario.
3: Oui. Donc, on va suivre ça. J'ai de voir si euh, d'autres candi candidatures pourraient, pourraient poindre. On a l'impression que les, les Jeux sont pas mal faits. Bon, Aaron O'Toole qui, va, qui confirme lui aussi. Euh, Est-ce que t'entends-tu d'autres noms qui circulent de, de
8: ton côté? Bien, on cherche, on cherche, on cherche, là, mais à un moment donné, il y a comme une limite. Là. Moi, en, <rire> en tout cas, j'ai vérifié. On n'avait pas de nom à me donner aujourd'hui. Monsieur O'Toole, ce qui est intéressant par ailleurs... C'est que lui, qui était comme plutôt centriste, qui était le candidat du centre, entre Maxime Bernier et Andrew Scheer, il y avait Erin O'Toole la dernière fois. M. O'Toole, il fait face à Peter McKay, qui est le mec plus progressiste. Alors, même s'il est un député de la banlieue de Toronto, il s'en va lancer sa campagne en Alberta.
3: Hum, tiens, tiens, tiens.
8: sais, comme signal, c'est fort. Alors, on voit clairement que lui, il va essayer de faire campagne. Il a pas besoin d'être hyper à droite. Il a juste besoin d'être un peu à la droite de M. McKay pour vraiment, objectivement, forcer un débat. Mais c'est sûr que ce n'est pas le choc des titans auquel les conservateurs auraient rêvé. Là.
3: Voilà. Ben, écoute, on va suivre ça, puis on aura l'occasion de faire le bilan de cette première semaine de suite à la rentrée parlementaire à Ottawa. Vendredi, Emmanuel, je te souhaite Mais une oui, excellente semaine.
0: Plaisir. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
3: Appelez ou textez au 187-CUBE Radio. 187 827
0: 2346 CUBE Radio.
6: On va jaser d'économie avec notre chroniqueur Jean-Denis Garon. Salut Jean-Denis. Je pensais écrire là-dessus parce que on parle beaucoup des REER ces temps-ci. Tu sais que la saison des REER est lancée. On a les 60 premiers jours de l'année pour évidemment mettre un peu notre épargne à l'abri de l'impôt pour notre retraite. Puis euh, les gens parlent beaucoup des, euh, des fonds de travailleurs. Tu sais, Est-ce qu'on devrait investir là-dedans? Puis euh, je trouve que ça vaut la peine d'en parler parce d'abord, c'est des... Euh euh, c'est des institutions qui sont importantes pour l'économie du Québec. T'sais, on parle du fonds de solidarité de l'FTQ, on parle de fonds oui. d'action. C'est des fonds qui ont comme, euh, comme mission d'investir dans des entreprises euh, du Québec, de créer ou de maintenir des emplois. C'est des fonds qui ont, euh, qui, ont fait, qui ont qui ont bien fait ces dernières années. Puis l'intérêt de ça, c'est pour ça que qu'au le, le, fonds de solidarité, on appelle ça le REER+. L'intérêt de ça, c'est que à toutes les fois que vous mettez de l'argent dedans, jusqu'à concurrence de 5000 vous avez le droit à des crédits d'impôt remboursables. On vous rembourse 30 du montant, alors c'est euh, assez important, puis je me retrouvais, en fait, c'est après que de, mes étudiants m'en aient parlé, en fait, je me ramassais à faire les calculs récemment, puis je me rendais compte que euh, même si ça a l'air très alléchant 30 de crédit d'impôt, c'est un peu euh, défavorable aux jeunes ces crédits-là. Puis je regardais ça, puis je me dis si tu as 25 ans, puis tu veux investir dans l'économie du Québec, tu veux aller mettre ton argent dans ces véhicules-là, ça vaut pas vraiment la peine. Puis pense-y, euh, si, mettons, tu as 25 ans, tu vas mettre 5 000 dans un fonds de travailleurs, par exemple, euh, tu vas laisser... Ton argent, d'abord, il va être gelé jusqu'à ta retraite, mettons, jusqu'à okay. 65 ans. Tu vas laisser ton 5 000 40 ans là-dedans. Alors, on va te donner un crédit d'impôt de 30 Ça te donne une prime de trois quarts de point de pourcentage, même pas 1 par année, pour geler ton argent. Faut qu'il soit gelé jusqu'à ta retraite et pour euh, mettre de l'argent dans un fonds qui est euh, qui, quand même, qui représente une certaine part de risque. T'sais? Alors,
3: Attends, je veux juste pour, pour les néophytes comme ouais. moi, là, je suis certain que je ne suis pas le seul. Lorsqu'on parle le, tu parles du crédit d'impôt, ouais. euh, il s'applique quand, lui? C'est un crédit d'impôt que tu as sur l'année que tu mets l'argent ouais, ou exact. Quand tu pour, le retirer, que tu le
6: retirer? C'est ça. Regarde, pour faire une histoire courte, aujourd'hui, tu investis dans le fonds de solidarité, tu mets 5000 on ouais. te retourne fédéral-provincial, 1500 cash en euh, retour d'impôt. Okay. Okay. alors euh, alors, ça paraît beaucoup tu sais, en plus des crédits REER tu sais. alors on me dit euh, disons euh, off the record qu'au fond de solidarité l'âge des contributeurs est pas très très bas c'est des gens qui sont assez vieux. Tu le vois, tu demandes à des jeunes d'épargner. Tu leur dis, là, il faut mettre de l'argent dans l'économie du Québec. Ça prend du capital de risque. Et tu leur donnes un crédit d'impôt dilué sur 40 ans. Tu leur dis, je l'ai votre argent pour 40 ans. Puis ce qui est intéressant, c'est que si tu es à deux ans de ta retraite, mettons là que tu veux la prendre à 65, puis que tu as 63 ans, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton argent. Tu mets 5000 pièces dans un fonds de travailleurs, par exemple, fonds de solidarité ou fonds d'action. Et là, tu ramasses le crédit d'impôt tout de suite. 1500 Qu'est-ce que tu fais deux ans plus tard? Tu retires ton argent, tu gardes les crédits d'impôt, tu le mets dans un autre fonds qui donne plus de rendement ou qui fait plus ton affaire. ben oui. Bien quand tu fais ça. C'est pas mal ça, plus a... avantageux. c'est pas mal plus avantageux, puis il n'y a pas une scène de ça où, en tout cas, on, a pas vra... on va s'entendre qu'on n'a pas vraiment eu le temps de mettre ça dans l'économie du Québec, dans l'économie de nos entreprises d'ici. Alors, ma chronique, c'était de dire aux gens, tu sais, c'est un peu fâcheux. D'abord, on adore ces institutions-là, ils sont bonnes pour l'économie du Québec, mais c'est un peu fâcheux, tu sais, d'avoir une institution qui est fondée sur des crédits d'impôt qui n'encouragent pas les jeunes à épargner dans l'économie de chez nous. Moi, je trouve ça un peu fâcheux, tu sais. Puis ce que je disais, si on pourrait changer les règles de ça, ce serait peut-être pas une mauvaise idée de commencer à y réfléchir, de dire, par exemple, on pourrait offrir les crédits d'impôt aux gens qui laissent leur argent au moins, par exemple, 7 ou 10 ans à l'intérieur du fonds. Il y en a d'autres, des fonds de placement comme Capital Coopératif Régional Desjardins, où si tu investis là-dedans et tu as le crédit d'impôt, il faut que tu laisses ton argent au moins 7 ans. T'sais. On pourrait, par exemple, donner un crédit d'impôt en fonction de l'âge, tu Mais euh, il y a comme une espèce de, de, de non-dit dans, dans le monde de l'investissement où on remet pas en question ces fameux crédits d'impôt-là, puis où il y a une grosse partie qui est payée sans que ce soit investi dans le avec l'argent public, sans que ce soit investi dans, dans l'économie du Québec, t'sais. Mais comment
3: on l'explique? C'est-tu que, et là je m'excuse, ça va être très péjoratif de la façon dont je vais le présenter, là, mais c'est pour être clair, mais c'est-tu parce que c'est des vieux qui prennent des décisions pour des vieux, qui vont favoriser des vieux sans penser aux jeunes? Pourquoi de des dirigeants de fonds comme ça vont mettre en place des mesures qui vont euh, uniquement favoriser les, les travailleurs plus expérimentés et que les jeunes, eux autres, à la limite, on, on, on s'en fout, l'incitatif est, 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 est moindre? Pourquoi c'est comme ça?
6: Ben D'abord, je pense que c'est la simplicité. T'sais, on y va à un moment donné. T'sais, tu dis, On va mettre un crédit d'impôt de 30 c'est facile à calculer, c'est facile à en faire le marketing, c'est facile que les gens le comprennent. Fait que, ça, fait que Dans le fond, il y, y a un avantage à ça. Sauf qu'à un moment donné, le secret du crédit d'impôt qui se dilue avec le temps, il a fini par passer. Si tu lis les chroniqueurs dans à peu près tous les journaux, les chroniqueurs financiers, ils répètent toujours, les fonds de travailleurs sont des outils d'investissement incontournables à l'approche de la retraite. Ben C'est pour cacher le crédit d'impôt. Mais je pense qu'il y, y a la simplicité. Il y a aussi la, la tentation de l'immédiat. Tu dis aux gens, vous allez avoir un gros crédit tout de suite. Puis là, les gens ils veulent le cash tout de suite. puis Ils se disent, ben, je vais peut-être laisser, laisser du rendement sur la table pendant 40 ans, mais au moins, j'ai mon cash tout de suite. Je pense qu'il qu y a ça. Mais je pense que dans les deux cas, il y, de, euh, y a moyen de moduler tout ça et de rendre ces crédits d'impôt-là à l'avantage des jeunes. Puis je pense aussi que ça, 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 ça risque de plaire aux fonds de travailleurs qui veulent avoir plus d'investisseurs, euh, qui veulent avoir. Ben, enfin, bon, ils sont... Euh, ils atteignent leurs limites avant la fin de l'année, mais qui veulent rajeunir leur, euh, leur pool d'investisseurs. Je pense que c'est fondamental. Il y a une autre chose, c'est. Tu connais le. le et je pense que nos, le, nos auditeurs connaissent le régime d'accès à la propriété. Tu sais, là, c'est une grosse ah oui. affaire. Acheter une première maison, tu peux maintenant prendre tes jusqu'à 35 000 oui. et après ça, Reprendre ton REER, l'investir dans le cash d'une première maison. puis On le râper. raper exactement. Oui. Puis là, tu, là, tu le rembourses sur 15 ans. Imagine ce que tu peux faire. Tu peux, pendant 7 ans, mettre 5 000 dans un fonds de travailleurs par année. Fait que là, tu te ramasses 35 000 pour râper. Puis tu rajoutes après ça 30 de crédit d'impôt qu'on te redonne. Puis là, tu l'investis dans la maison aussi. Là, ça, c'est de l'argent public. Puis après ça, quand c'est le temps de rembourser ton RAP, qu'est-ce que tu fais? Ben là, tu rembourses dans un autre ER qui est pas un fonds de travailleur. tu rembourses le crédit d'impôt, il y a une pénalité. T'sais? Et c'est comme si le gouvernement t'avait fait un prêt sans intérêt avec les crédits d'impôt. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est oui, comme oui. si... Mais les jeunes, ils ont cet, in... cet incitatif-là. On est rendu jusqu'à ce qu'on a l'incitatif de mettre de l'argent dans un fonds de travailleurs, de pas le rembourser quand on rembourse notre app pour gagner du rendement à long terme. alors C'est un peu à ça que je faisais référence. Je me disais, on, on, on a des, des beaux outils d'investissement, on a des belles institutions puis ces fonds-là, en passant, là, ils, ont, euh, ils ont les deux pieds dans des opportunités d'investissement où les autres fonds vont pas. où les entre... C'est pas toutes des entreprises qui sont en bourse, c'est pas juste des indices boursiers, tu sais. c'est des, 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 des mécanismes d'investissement fantastiques. Il faudrait les rendre à l'avantage des jeunes, il faudrait moduler ces crédits d'impôt-là. Euh, c'est un peu, comme je te dis, c'est un peu bizarre qu'à 63 ans, tu puisses se mettre de l'argent dedans. Il faut que tu les gardes deux ans. Tu peux retirer, garder les crédits. L'objectif de ces crédits-là, c'est de dire aux gens, laissez donc votre argent longtemps là-dedans, qu'on prenne des risques avec. Puis en échange, on, vous donne, on va vous donner une petite compensation. Ce serait normal que la compensation soit oui. plus importante pour les plus jeunes.
4: Parce que moi, moi, en tant que fille totalement visée dans la bonne tranche d'âge, il n'y a rien qui me donne le goût. Là. Avec tes explications... Tu sais, pourquoi, pourquoi je ferais ça puis je ferais pas autre chose? Il y a tellement de possibilités. C'est moi qui ai toutes les cartes en main et qui décide au final. Là.
6: Oui, puis tu peux mettre ton argent dans des dans des indices boursiers. Si, si tu prends ta retraite dans 40 ans, là, ce que tu veux, c'est maximiser le risque, maximiser le rendement. À l'approche de la retraite, tu vas diminuer le risque. Mais il y en a des opportunités d'investissement qui vont donner davantage que les fonds de travailleurs, oui, tu sais. Mais c'est fâcheux, tu sais, il faut encourager l'économie d'ici. Mais effectivement, c'est un crédit d'impôt qui est euh, plus favorable aux gens qui approchent leur retraite et qui vont retirer leur argent plus tôt et le laisser moins longtemps dans l'économie du Québec. C'est un peu tamant.
3: Parce que, mettons, tu parles à un jeune qui, qui sort de l'école, le début vingtaine, puis je sais pas moi, il veut il veut mettre un 200 par euh, par période de paye de deux semaines, l'équivalent de quoi, un 5 000 par année. Euh, le réflexe, c'est de penser au REER. Est-ce que, est que tu, tu suggères quoi, toi, d'en de, de, mettre un peu à gauche, un peu à droite? Qu'est-ce qui est le plus favorable en ce moment dans les conditions actuelles?
6: Un de mes étudiants de bac me demandait ça la semaine passée, puis j'ai dit... <rire> ah oui. j'ai dit, ben, J'ai commencé, <rire> puis j'ai dit, prends le CELI, pète ton impôt tout de suite, voilà. mets ça dans ton CELI, parce que présentement, tu fais pas beaucoup d'argent. Puis quand tu vas retirer tes REER à ta retraite, tu vas avoir un taux d'imposition plus élevé puis tu vas te faire passer dessus par le ministère du Revenu. Fait que, tu sais, à partir du moment où tu penses que ton taux d'imposition est plus bas aujourd'hui qu'au moment de ta retraite, il faut que tu payes ton impôt maintenant pendant qu'il est plus bas, tu prends le CELI. Okay. Après ça, quand tu commences à travailler puis tu arrives à des braquettes d'imposition plus élevées, ben là, il faut que tu commences à, à, à réfléchir à ton rendement, tu sais. Par exemple, tu sais, si tu prends un, un fonds de travailleurs qui va faire du, mettons, en moyenne 7, 8, 9%, par année. Ils font très bien, là, le fonds de solidarité, là, 7, 8, 9 par année. Puis là, tu as un crédit d'impôt qui te donne, qui te bonifie ça de moins d'un Il faut que tu compares ça avec, par exemple, un fonds édiciel qui a peu de frais de gestion, qui va fluctuer beaucoup, mais qui peut pouvoir te donner du 11, 12 mmh. en moyenne sur, sur tes 40 prochaines années. Alors, moi, ce que je dirais aux gens, c'est un crédit d'impôt, quand vous êtes très jeune, en tout cas, un crédit de cette nature-là, ce n'est pas une bonne raison d'aller mettre son argent dans ces véhicules de placement-là et ah, c'est triste de le dire
3: On invite les gens à lire ta chronique Dans le journal de Québec et le journal de Montréal Des crédits d'impôt pour les jeunes
0: Pendant que votre attention est centrée Sur cette voix qui vous parle ici Ou encore là, tout près ici Très loin là-bas Ou même très très loin Celle de Desjardins Entreprises Est centrée sur plus de 400 000 entreprises Partout autour de vous Depuis plus de 120 ans Nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs D'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
3: Il est franc et nuancé.
2: Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les ailes. Vous écoutez Franchement dit
3: le collègue Mathieu Bouli qui se joint à moi et moi parce que euh, on va parler de de sport Sports. mais évidemment euh, mm -hmm. la nouvelle d'hier dépense euh, si on veut les frontières du sport hein. ouais. je pense que la planète en entier a été frappée par le décès tragique de Kobe Bryant qui était une légende vivante joueur de basketball pour les Lakers pendant une vingtaine de saisons assurément un des meilleurs joueurs de l'histoire qui a péri donc hier dans un accident d'hélicoptère qui a emporté également euh, huit autres personnes dont l'une de ses filles et on a vu les hommages partout euh, sur la planète, euh, oui. même aux Grammys, hein, on mm -hmm. s'est toucher le place. monde de, du spectacle. Et dans le milieu du euh, du, ba du basketball, évidemment, c'est la consternation. Et on a la chance d'aller discuter avec Charles dubé qui est entraîneur adjoint des Raptors 905, qui est le club-école des Raptors de Toronto. Charles, bonjour. Bonjour. Euh, Dites-moi, euh, quelle a été la réaction de, de votre équipe, des, des gens de votre entourage suite à, à l'annonce du décès de Kobe Bryant hier
9: ah ben c'est une consternation pour un, un événement tragique comme ça. Euh, Kobe, c'était quelqu'un qui a, qui a tellement touché la génération actuelle. Euh, c'est très particulier parce que c'est un des dix plus grands joueurs probablement de l'histoire de la NBA. Puis c'est le le deuxième seulement à à, à mourir de ce groupe donc euh, je veux dire il y a plusieurs des grands joueurs en histoire qu'on peut les mentionner mais personne de la génération actuelle les a vraiment vu jouer quand ils étaient en ouais. activité on les revoit par Youtube tout ça mais la, 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 la très très grande majorité des joueurs NBA aujourd'hui voire même l'entièreté des joueurs ont grandi euh, il y en a déjà plusieurs qui l'ont affronté parce que sa retraite est seulement il y a trois ans et demi mais il y en a quand même beaucoup qui ont grandi en, en l'idole entrant puis euh, je, je dirais il y a peut-être même la, la moitié de la NBA qui devait avoir Kobe comme idole en, en grandissant donc forcément ça a frappé tout le monde c'est quelqu'un qui, un peu comme toutes les légendes nous, nous, nous paraissent invincibles, quelqu'un qui, euh, qui, qui a l'air immortel pratiquement, donc d'apprendre son décès comme ça de manière tragique, c'est vraiment quelque chose de, de frappant puis de dur à, à accepter pour la majorité de la, de la famille de l'ennemiée
3: Qu'est-ce qui faisait de Kobe Bryant un, un si grand joueur là, pour les gens qui ne sont pas des, des maniaques de basketball lorsqu'on le regardait sur un terrain au-delà du, du nombre de points élevés qu'il pouvait marquer dans, dans un match? Qu'est-ce qui faisait sa grandeur? Euh,
9: certainement son, son, son désir de vaincre, son éthique de travail, dire, il était vraiment légendaire pour le fait de je veux dire en été de, de, de s'entraîner à 5 heures du matin euh, à jamais prendre de repos, à vraiment euh, être le, le, le modèle du travailleur acharné, mais combiné à, à un talent phénoménal. On, on parle souvent des fois d'athlètes qui, euh, qui ont du succès parce qu'ils sont nés avec des aptitudes ou un talent euh, exceptionnel, mais il y en a certains là-dedans qui n'ont pas besoin de travailler aussi fort, d'autres qui ont moins de talent, mais qui, par leur, leur abnégation, réussissent à, à, à faire une, une grande carrière. Mais Kobe, c'est vraiment la, la combinaison des deux. Euh, son modèle était Michael Jordan, il a, il a beaucoup euh, essayé de le, de le copier, de le modeler, de le surpasser, euh, et puis justement, ben, ça a fait de lui complètement euh, passionné, dévoré par ce, ce désir de conviction de devenir le meilleur, puis euh, comme à la base c'était quelqu'un de très talentueux, ben, ça, ça, ça a culminé de, et puis ça a fait de lui un des, des, des meilleurs joueurs de tous les temps. Euh, au niveau de son jeu, ben, forcément il est, est aujourd'hui le quatrième meilleur marqueur de l'histoire de la Ligue. Euh, il y a des, des, euh, des statistiques vraiment exceptionnelles sur euh, ben, tous les trophées qu'il a reçus. Il a été deux fois champion marqueur. Il a été 15 fois sélectionné sur les équipes par l'NBA. Euh, il a été 12 fois sur les équipes d'étoiles défensives. 18 matchs des étoiles. Donc, vraiment, euh, il n'y a, a, a certainement pas 10 joueurs dans l'histoire de l'NBA qui ont un CV au, aussi garni que le sien. Donc, il a vraiment laissé une empreinte indélébile sur notre sport.
3: Un, un joueur comme Kobe Bryant, dans le fond, euh, il, il, euh, il contribue à, à améliorer le sport. C'est-à-dire qu'il va... Euh, il pousse les autres à, à se surpasser, il inspire des joueurs, donc c'est le genre de joueur qui vraiment euh, amène son sport à un niveau supérieur.
9: Oui, oui, forcément. Puis de par son style aussi, parce que c'est un joueur euh, très spectaculaire, qui était capable de tout faire, qui n'avait pas vraiment de faiblesse euh, offensivement. Euh, je veux dire, comme, comme LeBron James le décrivait samedi soir, c'est un peu ironique que, LeBron l'a dépassé au niveau ben du, oui. du, euh, de, de la liste des marqueurs, euh, même pas 24 heures avant son décès, euh, puis il lui rendait hommage complètement euh, sans savoir qu'il que allait se passer l'événement tragique 12 heures plus tard, mais euh, comme LeBron l'a le si bien dit, il dit Kobe, c'est le joueur qui, offensivement, qui avait pas de faiblesse, il pouvait euh, il était athlétique euh, de façon à, à passer autour de toi, puis se rendre au panier, finir ça avec des, des dunks spectaculaires, mais il y avait un tir un tir mi distance exceptionnel, des qualités de, de dribbleur qui lui permettaient de créer son tir, qui était euh, fantastique aussi, il pouvait marquer à trois euh, donc vraiment un esprit de, de, de tueur, de finir les matchs, donc c'était un joueur, puis de, comme je disais défensivement, douze fois sélectionné sur les équipes d'étoiles défensives, donc c'est un joueur un peu euh, sans faiblesse, donc forcément il a marqué beaucoup de monde, puis je dirais aussi que par son, son style de jeu, il, il, a, il a été très polarisant. Il y a des, il y a des gens qui, qui n aimaient pas parce qu'il prenait beaucoup de, de lancers. C'est quelqu'un qui, euh, qui était un scoreur avant tout, mais euh, il laissait personne indifférent. C'est pour ça aussi que beaucoup de gens l'ont idolâtré parce qu'il euh, représentait vraiment là, ce qu'on qu peut faire avec du talent quand on, on a une éthique de travail qui est, qui est inégalée dans son sport.
1: Quel sera le leg de Kobe selon toi, Charles?
9: Euh, quelqu'un dont on va se souvenir euh, tout le temps pour justement à quel point son je pense que son, son son désir de vaincre son désir de travailler plus fort que les autres était euh, euh, exceptionnel puis on l'a vu même depuis sa retraite je veux dire il... Euh, il avait réussi à se, se départir, si on veut, du, du basket, il était en paix avec lui-même, avec le fait qu'après 20 saisons dans l'NBA, euh, euh, son corps avait tout donné, il pouvait plus en donner beaucoup plus, mais euh, il avait tout de suite relancé ça par un, un, un mini-film euh, qu'il avait créé pour justement euh, écrire une lettre au basketball qui était illustrée, qui a gagné un Oscar d'ailleurs comme euh, documentaire court. Euh, ensuite, euh, il, a, il, a, il avait commencé une série euh, d'écriture de livres pour enfants qui a été best-seller pour le, le New York Times. Donc, c'est quelqu'un qui avait tout de suite des, des projets qui avaient une envie insatiable de, de travailler, de travailler plus fort que les autres, de mener des projets à bien, euh, puis voilà, puis de se consacrer maintenant aussi à sa vie de famille, puis je pense que c'est ça qui rend le, le truc d'autant plus triste, c'est que c'est quelqu'un qui a tellement sacrifié de sa vie pour être le meilleur, euh, qui s'est dit, ben voilà, à 38 ans, je prends ma retraite, puis maintenant, pour le restant de ma vie, je peux me concentrer sur le fait d'être un papa, puis développer des nouveaux projets, puis on le voyait tellement... Euh, heureux et épanoui Dans ce nouveau rôle-là, puis de, de voir que ça a été complet euh, court pour lui et pour sa fille, c'est quelque chose qui est immensément triste.
4: Mais justement, parlant de, de sa fille, Gianna, 13 ans, qui est aussi euh, décédée dans le dans le crash, euh, on va beaucoup penser la vidéo, entre autres, d'une entrevue qu'il avait donnée où il parlait de sa fille qui en était tellement fière, qui, elle aussi, un mmh. jour au basket-ball, puis quand les gens disaient à son père Hey, ce serait le fun, hein, qu'il y ait un gars pour poursuivre la dynastie, tu sais, euh, non, non, c'est moi qui m'en occupe. Euh, mmh. De voir que cette fille, Là aussi, il aurait pu être un tellement beau modèle pour les jeunes filles, on dirait que ça vient comme chercher encore plus, faire encore plus mal au cœur.
9: Oui, oui, effectivement. Puis juste de penser, je veux dire, pour tous ceux qui ont qui ont des enfants, je veux dire, on n'est pas des on n'est pas des légendes comme comme Kobe Bryant. Mais on peut tous ressentir ce que euh, ce que peut-être la, la la peine d'un parent qui, qui perd des enfants. Puis cette idée là que qu'une qu jeune fille de de 13 ans avec la vie devant elle, avec autant de, de talent, euh, euh, tout de suite soit privée de, de, de sa vie, c'est vraiment quelque chose qui est qui est horrible. Donc euh, oui, effectivement, je pense que de ce qu'on en entendait, c'est quelqu'un qui avait un très très beau potentiel devant elle, qui aurait certainement été euh, euh, dirigé de la bonne façon par le, le, le modèle parental qu'elle avait. Puis euh, euh, peut-être on a été privé d'une grande carrière, puis quelqu'un qui aurait pu effectivement avoir un impact sur, sur la vie de pas mal de jeunes filles.
3: On a vu Charles des équipes hier rendre hommage à Kobe Bryant du côté des Raptors 905. Est-ce qu'il y a des trucs de, de, de privé en particulier?
9: Euh, ben on va revenir de, de New York demain donc je sais pas si sur le prochain match à domicile je serais surpris qu'il n'y ait pas un hommage euh, probablement une minute de silence quelque chose comme ça au début du match euh, forcément on a vu beaucoup de choses dans la NBA hier par tous les joueurs qui, qui connaissaient personnellement il y a même des joueurs qui ont qui ont pas joué comme Kyrie Irving à Brooklyn qui était très près de lui euh, toutes les équipes qui ont décidé de prendre les euh, la, la, la violation des 24 secondes pour commencer le match en donnant oui. son numéro 24 certains l'ont fait avec le 8 secondes pour le numéro 8 donc euh, euh, J'imagine qu'il y a des choses qui vont se mettre en place. Après, ça sera aux, aux joueurs et aux équipes de déterminer euh, quest ce qu'ils font. Je ne suis pas dans ces détails-là, malheureusement.
3: Charles dubé entraîneur adjoint des Raptors 905. Merci d'avoir euh, pris le temps de témoigner pour nous. C'est fort apprécié. Ben, merci à vous. Merci. Donc C'était Charles Dubé-Bray. Mathieu, euh, quelques données, quelques statistiques euh, intéressantes sur la, la carrière de Kobe Bryant. Ben, 41 ans euh, à
1: la retraite depuis trois ans et demi. 20 saisons avec les Lakers. Ça, c'est quelque chose, hein? Dans l'ère moderne, équipe, là, là. ça se passait, là, là 30-40 ans, mais dans l'ère moderne, de passer l'entièreté de ta carrière avec la même équipe, on Il voit faut, plus hein? ça beaucoup. Tu sais, Michael Jordan, avec les Bulls, a pas fini sa carrière à Chicago, Wayne Gretzky non plus, et là, Patrick Roy, on on pourrait nom nommer plein dans plein de sports.
3: Tom Brady, on pense qu'il va peut-être signer avec une autre équipe au foot l'année prochaine.
1: Euh... C'est pas impossible, plusieurs rumeurs. Mais lui, les 20 saisons avec les Lakers, on voit plus ça, là. Forbes évalue euh, sa fortune personnelle à 600 millions US.
3: Oh!
1: quand même. Mais... De... mais écoutez, à quel point... Pourquoi je vous parle de montant On, on, on s'en fout quelque part là, suite au, euh, à la tragédie, mais lui a gagné 300 millions en salaire, mais il était tellement, tellement idolâtré par les jeunes qu'on parle de revenus supérieurs en commanditaire. Ouais. Donc, les commanditaires s'identifiaient à Kobe Bryant.
4: Ben oui, le, de... Si tu pouvais coller ta marque à ce joueur justement de, de marque-là, c'est sûr que tu le faisais. Là. Peu importe ce que ça coûtait.
1: Ben oui. Cinq championnats, deux fois élu le meilleur joueur à son équipe en série, 18 participations au match des étoiles en 20 saisons. Wow. <rire> Présentement, quatrième meilleur euh, pointeur de l'histoire de la NBA, était troisième jusqu'à samedi soir. Mm. LeBron James le dépasse. Et après le match... Kobe Bryant envoie un tweet mm. en taguant LeBron James disant, c'est le fun de voir que t'amènes le sport, notre sport à un autre niveau. Et LeBron James parle de lui dans son point de presse avec les médias comme étant d'une légende vivante, patati patata, lui rend hommage, et quelques heures après euh, ouais. arrive l'accident. Son surnom, Black Mamba. Pourquoi, là? Ça, ça a marqué beaucoup, là, ce surnom-là, en plein milieu de sa carrière. Malheureusement, il est arrivé euh, des accusations pour mm -hmm. viol. Accusations qui ont tombé parce que la victime, la présumée victime, en fait, a pas voulu témoigner. Et lui s'est dit, je vais me reprendre en main, je repars à neuf, je me donne un surnom, le Black Mamba. C'est une espèce de serpent réputé pour être très fort. Et là, les gens sont identifiés à ce surnom-là. Okay. C'est de là, ça part. Parce que là, depuis euh, quelques heures, on voit ça, le surnom. Mais c'est ça, là, le, le surnom. Arriver en plein milieu des procédures judiciaires euh, contre la présumée victime, après ça, a décidé de changer de, de nom.
3: Et je sais que Benoît l'a mentionné ce matin, ces procédures-là. Puis notre collègue Vanessa Destiné a fait euh, une publication sur Facebook qui fait beaucoup réagir. Je, je sais pas vous autres, toi, Maude, dans, dans le portrait, là, quand on, on entend parler de Kobe Bryant, mm -hmm. idolâtré, est-ce que tu le vois quoi, comme étant une ombre? Est-ce qu'on doit séparer ces choses-là? Comment tu vois ça, toi? –
4: eu la discussion justement avec Anaïs Gertin-Lacroix ce matin, okay. pour faire sa chronique là-dessus, je me dis, moi je le savais pas ça, je suis pas une fan de Kobe Bryant je savais c'était qui, mais cette partie-là j'en avais aucune idée puis c'est sûr que les premiers instants, tu peux pas faire autre chose que de rendre hommage à cette personne-là qui a apporté tellement au niveau du sport puis à plein d'autres niveaux aussi mais en même temps, tu peux pas oublier, tu peux pas écarter ce fait-là. Je pense que c'est aux médias de faire peut-être le petit rappel de dire, ben, tu sais, il y a beaucoup à porter. C'est sûr que, regardez, il y a ça qui s'est passé. Faites-en ce que vous voulez. Juste rapporter les faits.
7: Pas nécessairement ça, oui. en faire la... la gros...
4: Ben, c'est ça, mais tu sais, pas nécessairement en faire la grosse affaire, mais je pense qu'il y a des gens pour qui ça va être complètement incontournable là, dès qu'ils vont décéder. Je pense, à mettons là, Gilbert Roson. Oui, il y a l'œuvre de sa vie, juste pour rire et tout ça, mais... On s'entend que, que ça, ça va je, équipiser le reste. Je vais te
3: suggérer un autre exemple, parce que Gilbert ozon pour l'instant, bon, là, il n'est pas reconnu coupable, il fait face à la justice. Mais quand même, on ne sait on... pas ce qui va arriver, mais moi, je pense à Guy Cloutier, mettons. Ouais. Tu sais, Guy Cloutier, qui a fait de la prison, qui a été... Veux, veux pas, oui, ça exemple. va vraiment faire partie du, du portrait, malgré le fait qu'il aura fait plein, plein, plein de bonnes choses pour la communauté artistique. Dans le cas de Kobe Bryant, c'est pas de dire qu'une une chose est pire que d'autres, une gradation, puis à quel point ça doit venir affecter. C'est que, oui, il y a eu un incident... Mais il n'a a pas été reconnu coupable de rien. Exact. Donc, on comprend qu'il y a eu des allégations. Certains peuvent croire que ouais qu'il y a peut-être eu un entente hors cours. Euh, Est-ce que le silence, ça peut s'acheter? On peut poser des questions, mais en même temps, je pense que ça vient pas évacuer euh, la grandeur de sa carrière, ce qu'il a accompli, et l'aspect tragique du drame. Il voilà. y a neuf personnes qui décèdent dans un accident d'hélicoptère, dont sa jeune fille. Je veux dire, tout ça euh, vient ajouter... Puis oui, on peut garder d'autres éléments en tête, mais euh, je ne pense pas qu'il faudrait euh, soudainement ne pas Tout trop lui rendre vacuée. hommage parce qu'il y a déjà ouais. un incident qui, qui est un peu euh, nébuleux.
1: C'est le seul joueur en Amérique du Nord à avoir deux numéros retirés hein? dans la même équipe. Oui, c'est vrai. Le 8 et le 24. Il avait Pourquoi? changé de numéro? Mais ben, Quand il était au collège, lui, il portait le 8. Euh, le 24, excusez. Et là, quand il est arrivé, euh, il n'était pas disponible. Donc, il s'est dit, je vais prendre le 8. Mais là, en plein milieu de sa carrière, le numéro 24 est devenu disponible. C'était son numéro du collège. Okay. a changé de numéro. a gagné trois championnats avec le 8 et deux championnats avec le 24.
3: Hey, en jouer, plein milieu, là. faut jouer avec le troupe changer de numéro de même <rire> après trois championnats. Il me semble j'aurais peur de jinxer quelque chose.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi...
3: J'ai été comme tout croche de partir ta chronique sans ton terme. On, on, on l'attendait.
5: Eh, ça va
3: Stéphane? Euh, très bien,
5: toi?
3: Oui, grosse, grosse soirée des Grammys hier oh, hein, oui. qui a évidemment été marquée par l'annonce du décès de, de Kobe Bryant parce qu'il y avait un, un appelons ça le facteur aggravant du fait que ça se passait au Staples Center. Ouais, euh, oui, L'arène au oui. Kobe Bryant a évolué pendant toute sa carrière. L'accident qui est survenu à Los Angeles. Bref, ça a touché beaucoup la, la communauté artistique.
5: Ben, surtout qu'en plus que les Grammys commençaient avec deux prises. Là. Il y avait eu des, des, des scandales un peu cette semaine. Ben, bien sûr, j'ai parlé du batteur de Rose Smith euh, euh, qui n'a pas pu performer le dimanche. Mais juste préciser qu'au party pré-Grammy samedi. Le batteur est monté sur scène avec ses, euh, bon. ses acolytes. Il n'a pas joué, mais bon. –
4: Mais euh,
5: il était là. – Il était là, quand même. son sont rabis Et euh, il y avait aussi le congédiement d'une administratrice euh, Deborah mmh. Duggan. Ça avait euh, soulevé un peu des questionnements. Euh, elle était placée en arrêt de travail, comme ça, sous prétexte qu'elle que faisait de l'intimidation. Et puis, elle a dit plutôt que non, c'est qu'elle a voulu dénoncer des cas d'agression dans l'administration des Grammys et aussi euh, certaines irrégularités par rapport à la votation, comment ça fonctionnait, c'est pas nécessairement très bien compilé, donc je me disais « Oh, ça, ça part fort un peu pour les Grammys », mais finalement ça a tourné, ben, du moins dès le départ, c'était un hommage à Kobe Bryant, parce qu'il était quand oui. même assez près du, euh, de certains rappers, comme plusieurs joueurs de, de, de basketball et aussi des joueurs de football donc une grosse chorégraphie et puis même euh, Liso quand elle a chanté elle a dit c'est pour euh, Kobe Bryant, elle a commencé avec ça donc le ton était donné, Alice Shockey en a reparlé plus tard oui. euh, quand même une grosse performance là, de... tout en voix de Liso que je connaissais un peu, que j'ai découvert euh, récemment, mm -hmm. euh, j'ai un très bref extrait là, de montrer ses capacités vocales mm -hmm. qu'elle a déployées hier soir The breakthrough artist belted out... ouais, ça, c'était pas Lido, mais c'est ça, c'était... <rire> Juste qu'elle a poussé la note comme ça. Et là, ouais, ça, ça donnait le ton. Euh... C'était tout un
3: spectacle. Puis, euh, tu sais, on parle de, de l'aspect de la diversité euh, corporelle avec Lido. Même oui. les, euh, les chorégraphes, les euh, danseurs, danseuses oui. qui l'accompagnaient sur scène euh, aussi symbolisaient la mm -hmm. diversité corporelle. Euh, même les ballerines, je trouvais que c'était très, très, très
5: bien. Ouais, oui, je un là euh, moi, j'ai suivi là-dessus. Moi, je trouve toujours ça long, par contre. <rire> les galas, de, de, de façon générale... Euh, après, hey, que... Je me suis couché, il était presque 11h j'avais vu, je pense,
3: deux ou trois prix. Je ne peux
4: pas croire que vous l'avez ah, étoffé au grand complet. Moi, moi après et Demi Lovato, à 10h30, <rire> j'ai fait du show bike. J'ai tout vu ce que, ce que j'avais à voir. Ah, ben,
3: je... Je, 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 je suis monté autour de 10h30
5: parce que Demi Lovato, moi, je l'ai manqué. Ah, ah, moi, okay. je, je okay. regardais moi, ça, ça. jusqu'à la toute fin. Mais après 15 minutes, il n'y avait pas de prix de remis. Il n'y avait pas... Non. Ah non, c'était long. Je le, comprends rappeler un le, petit le, peu le, comment c'était une année difficile. Ouais, ça, ben. un bizarre, bizarre
4: Oui, mais c'est vrai que les prix sont arrivés très tard. Ah, oui, Je oui, pense oui. que le, le premier prix, ça a pris beaucoup de temps. Puis j'ai l'impression qu'en une heure et demie que j'ai regardé, j'ai vu deux prix. Oui, à peu près. Ben... Pour, pour vrai, j'ai l'impression que c'est pas mal ça qui s'est passé. Puis tu sais, c'est le fun, les performances, tout ça, c'est beaucoup ça qu'on veut aussi, mais en même temps, on veut savoir c'est qui est plus haute de l'industrie. Ben, <rire> c'est on... <rire> un mais, peu, mais... but d'un gars là
3: mais Stéphane moi j'ai quelques observations à te partager oui. sur la soirée mais comme le, le temps presse c'est que tu as des extraits je te laisse aller s'il y en a qui s'intègrent dans ce que tu abordes je vais
5: les partager puis sinon je te garroche ça en rafale à la fin ok c'est parfait vas-y euh, non mais juste on parle que c'est long Alice elle Keys elle-même fait une blague là-dessus en chantant elle reprenait la pièce Louise Capaldi mais elle, elle énumérait un peu ce qui était arrivé dans l'année les favoris et tout ça puis elle a fait une blague comme quoi c'est toujours trop long les Grammys mais je disais si vous le savez <rire> pourquoi vous serrez pas ça mais bon et euh, des fois, je m'ennuyais aussi de... de, de même Louis-José Hood avec son, son, son début de gala, on aime ça, c'est drôle. Ben Là, oui. ça tombe tout de suite dans les performances qui n'en finissent plus. Mais quand il y a eu euh, un hommage à Prince qui m'a surpris parce que je me disais « OK, c'est pas l'année de sa mort qu'on ne pas. » Mais j'ai compris en fait que les Grammys euh, produisent chaque année... Un spectacle hommage à un grand disparu. Et j'ai un extrait de... Non, j'ai pas d'extrait de l'hommage à, à Prince parce que juste rappeler que les Grammys, ils tiennent très fortement à leurs documents. Donc, on peut pas trouver facilement des extraits vidéo en ligne. C'est assez contrôlé. Euh, si vous vi vous vivez pas aux États-Unis, euh, bien sûr, moment bizarre, un peu malaisant. Meilleur album humoristique, c'est Dave Chappelle qui a remporté. Là, on se dit OK, enfin, il y a un prix. OK, c'est pour le prix humoristique. Et Dave Chappelle n'est tout simplement... Pas mais là. non, il était pas là. <rire> Et je me suis dit, ça avait été Guy ouais. Lepage, il aurait lancé en coulisses euh, <rire> son Grammy. Ils sont, sont un petit peu plus lourds peut-être que les Félix. Mais sinon, des grandes prestations. Il y en a Grandy, il y a eu euh, Billie Eilish, qui était, était quasiment qui était le, très bonne. le gala Billie Eilish. Performance un petit peu plus douteuse, par contre. Aerosmith. Euh, moi, aïe, ça aïe, me fait aïe, rire aïe, parce que aïe, aïe. On, on les présente comme Aerosmith et Ron DMC. Donc là, Aerosmith commence Living on the Edge. Déjà, on sentait que c'était difficile pour mais Stephen mais C'était très, très tough, Living on the Edge. Oui. Et puis là, il chantait par-dessus ouais. le solo de guitare puis il faussait. Oh, c
4: weird. Et
5: quand Ron DMC le groupe est arrivé, puis là, Steven Tyler faisait comme s'il était surpris, mais ça fait une semaine qu'on le sait, qu'ils vont partager la scène pour ça et c'était très dur à suivre, j'imagine les gars de Run MC ils ont pris les chèques, puis je pense qu'après, ils devaient être contents que ça soit fini. Mais justement, les meilleurs albums rap, parce que la soirée, bien sûr, eu beaucoup de rap, c'était Tyler, The Creator, on va écouter un extrait de l'album Earthquake!
6: Don't
8: leave this my Don't leave. So it says... C'est ça,
3: ça, ça fait partie de mes, <rire> de mes notes. J'ai écrit Trevor the Creator, WTF.
4: <rire> <rire> What the fuck? What the... the... C'est qui lui? Moi, je le connaissais la pas. La perruque du
3: jaune, blonde, Avec toutes weird. Avec les autres
4: qui avaient toute la même
5: perruque. C'est ouais, ouais, comme son clip. C'est euh, je son clip. Ça J'ai écrit oh. l'album Earthquake, là, mais avant de m'écrire euh, 17 courriels à la maison, c'est Igor, le nom de l'album. Et l'extrait qu'on écoutait, c'est Earthquake. Mon erreur. Euh, il y a aussi une prestation Lil Nas X avec Billy Cyrus, BTS. C'est drôle, la toune est courte, Old Town Road, mais la, la performance... Ils l'ont tiré. <rire>
3: Ils
0: tiré. Euh,
3: bon, oh, ça, ça fait ça partie oui. de mes notes ben, aussi. Oui, oui, -tu oui. moi où Lil Nas X a fait du gros lip-sync <rire> sale?
0: Je me posais la question
4: des fois. Moi, je pense que.
3: Il y a un moment donné, il a tassé son micro pour ça continue. C'est le seul que moi j'ai vu du
5: lipsing très évident. Pour moi, c'est très évident aussi. Il
4: a usité de pas la à chanter.
5: Surtout quand tu l'as écrit Mais il
4: marchait beaucoup, tu sais.
5: Arrête-moi eu, euh, ben, euh, Il euh, même... ouais, ben, y a eu une de... performance d'Emile où Maude est allé se coucher, mais c'est quand même...
4: Mais c'était touchant, par exemple, comme moment
5: ouais ben là, il y a une coupe de... Moi, mon moment euh... touchant
3: préféré, ça a vraiment été Camilla Cabello. Okay, qui a été oui.
5: euh, chanté à, à son papa euh, c'était vraiment j'ai eu la larme à l'œil j'ai eu la petite larme à l'œil ah oui. puis euh, dans les chans la chansons la chanson de l'année qu'on attendait ben c'était euh, sans surprise Bad Guy de Billie Eilish et si vous l'avez pas entendu on vous l'a fait jouer quatre secondes <muches>
3: Hey, Stéphane, ma blonde te, te le confirmerait, j'ai tendance à faire des fixations sur des artistes ah, okay? Okay, okay. quand je décide que j'aime quelque chose j'aime vraiment beaucoup beaucoup intensément jusqu'à m'en écœurer un moment donné et depuis une semaine, une, je focus sur Billie Eilish, j'ai écouté ah, à oui, peu près oui. 28 documentaires sur comment elle a réalisé l'album avec son frère euh, Phineas euh, oui. j'arrête pas d'écouter ça le... j'adore cet artiste-là, vraiment oui, là. je sais que artiste. je l'ai connu sous le temps là, mais elle est vraiment très bonne, Écoute, 18 ans sa
4: performance d'hier aussi était euh, tout, en, tout en douceur au piano oui. avec son euh, avec son frère hein, justement je pense oui. que c'est oui. lui qui était avec elle celui
5: qui a produit son oui. album qui est écrit avec qui est elle super bonne. qui a remporté est super le titre euh, ben, c'est remis hors mais le producteur de l'année c'est son frère c'est son frère et d'ailleurs elle a remporté aussi ben, l'album de l'année euh, révélation de l'année et l'enregistrement de l'année qui, qui est remis justement aux producteurs, aux ingénieurs de son. Euh, donc, c'est la une grosse une Bonne soirée pour elle. – Très bonne oui. soirée. Euh, J'espère qu'elle avait un lift, là, parce qu'elle avait bien des choses à rapporter. <rire> – euh, Une ici, grosse sacoche. – Grosse sacoche. Et dans les prix qu'on n'a pas vu, que moi, je trouve ça des fois plus intéressant, euh, Meilleur duo, et au groupe, ben, c'était Lil Nas X et euh, Billy Ray Cyrus. Le meilleur album alternatif, Vampire Weekend, Father of the Bride. Le meilleur album rock, Cage the Elephant, Social Cues. Et la meilleure chanson rock, ça a été une découverte pour moi, This Land, avec Gary Clark Jr.
7: So.
3: Ça, ça a être censuré. Il y, avait, il y avait beaucoup, beaucoup de censure. Hein. Il y avait la censure étonne, facile hein, dans oh, le... Oh
5: oui, mais ça, c'est le gars de Donc, ça a passé. Euh, Prestation métal pour euh, mes, mes amis métal, mais dans le fond, c'est un peu pour moi aussi. <rire> Tool euh, remporté... Euh, Performance country, un vieux de la vieille. Willie Nelson a remporté la meilleure performance solo. Et Mme Obama aussi va pouvoir dire qu'elle a son Grammy parce qu'elle a remporté mmh. dans la catégorie spoken word. Et même Iggy Pop jeudi, parce que les Grammys, ça a duré là, de, depuis bien, hein? jeudi que, que ça fait le party <rire> puis il y a des, des petits sandwichs pas de croûte, ce monde-là. Euh, Iggy Pop a remporté son premier Grammy à vie, mais c'était pour souligner l'ensemble de sa carrière. Il a juste été nommé deux fois dans toute sa vie. Et à 71 ans, il a reçu son premier Grammy premier Grammy honorifique donc je, je suis curieux, est-ce que tes points as pu...
3: Euh... As, écoute en as couvert un, un bon bout il y a euh, au niveau de dans la catégorie les chirurgies ça va être beau il <rire> y avait Steven Tyler euh, ouais. Shania Twain et Tanya Tucker Shania Twain je l'aurais même pas reconnu
5: ouais c'était ben, c'est vrai c'est intense hein.
4: un peu mais j'ajouterais dans, dans ta catégorie les grands griffes ça va être correct aussi Hein, on Les grands ongles de 12 pouces. Ah oui, j'ai pitié. Bill Eilish, elle ne pouvait pas prendre un
3: crayon. là. Eilish hey, ne ta... pouvait pas signer d'autographe. et non. Là,
4: puis l'autre qui tapait des mains puis qui avait de la misère à taper des mains parce que ses ongles étaient trop longs puis trop recourbés. Mais c'est donc ben
5: c'est-tu moi ou ben... Bon Dieu non, pour vrai, c'est... Ça... roule, elle va la table. Je
4: trouve ça lit okay. là. Ça m'étonne mais... Voyons, ça, ça doit tout peindre en dessous. là <rire> c'est dégueulasse.
3: Le commentaire éditorial de Maud. Ah. oui, quand même, hein? Euh, mais sinon, on a couvert pas mal tout. Ah, là, mon dernier, c'est Lil Nas X qui, qui, était, qui faisait du ouais. gros lip-sync, la censure, Aerosmith, Smith. Il euh, manque une le affaire, boys. Oh, Il manque une chose. Manque il manque une
4: même? chose. Le solo de flûte traditionnelle de idios. Ah, oui. Excusez-moi, pardon, mais c'est qui dans la vie qui fait un solo de flûte traversière aux Grammys? C'est qui? Euh, mais mais c'est surtout que, le, le no,
3: normalement, quelqu'un va faire un solo de flûte traversière, va s'installer, oui, prendre non, sa flûte, va,
5: va l'ajuster à l'éthion, va euh, oui, ça... à la
3: flûte. La puis... <rire> euh,
5: dernière fois j'ai vu euh, quelqu'un jouer de la flûte traversière, je pense que c'était Jean-Marc Parent avec euh, son Mercedes-Band. Le Mercedes-Band! Sur du, <rire> du Jethro Talk, je pense, la dernière fois j'ai wow. vu ça. C'est Alors...
3: quelque chose. Elle a tous les talents, Lizzo. – Oui, voilà. Et bien des artistes qui doivent pas être levés encore au moment <rire> non, où on voilà. se parle. Ben, – Moi, je suis merci. <rire> <rire> oui, c'est ça, c'est ça. Ben justement, va te coucher. Un gros merci oh, Stéphane, non, on se reparle demain. – À demain.
0: – Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
2: Franchement dit, appelez ou
3: textez au 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346
3: grosse fin de semaine de ski ce week-end au Mont-Tremblant, mm -hmm. alors qu'il y avait une étape de la Coupe du Monde qui s'y jouait. Michael Kingsbury qui en a encore une fois mis plein euh, la vue aux spectateurs qui étaient là, habitué. qui étaient éblouis. Une victoire, une courte victoire de, de, par 0,2 points sur le japonais Ikuma Horishima. C'était donc sa deuxième victoire consécutive à Tremblant, sa troisième en quatre départs depuis le début de la saison. Lui qui a euh, réussi à obtenir 59 victoires en 103 départs de la Coupe du Monde et on a la chance de lui parler, Michael Kingsbury, qui est au bout du Salut, Mickaël. Salut, ça va bien? Ça va bien, ça va très Moi, ça va très bien. Toi, ça va bien. Ça a été un gros week-end, une victoire quoi, à l'arraché, qu'on peut dire, hein.
2: Ouais, non, c'est une, une grosse victoire pour moi, surtout à la maison, avec la, la pression que, que je me mets sur les épaules. Moi, je veux bien performer. J'habitue tous mes proches, mes amis à, à tellement des, des hauts standards quand je suis sur la route que. Euh, je veux bien performer à la maison. Puis euh, ouais, les gars ont mis la pression, ils ont skié vraiment fort. Puis euh, j'ai su répondre en super finale pour aller chercher euh, chercher la victoire là, par euh, point, point deux points. Euh, puis en fait, c'est vraiment la petite demi-seconde que j'ai mise sur le japonais qui est allé faire la différence au bout de la ligne.
3: Je lisais euh, le récit de Simon Drouin euh, dans La Presse qui parlait de, de, de ta victoire, du, du fait que tu étais conscient que dans ta dernière descente samedi, tu devais aller chercher plus de vitesse pour faire euh, un meilleur temps. Puis je me demandais, Michael, lorsque euh, lorsque le départ est donné, lorsque tu descends, jusqu'à quel point, au moment de la descente, tu peux réfléchir et ajuster des choses? Est-ce que ça doit être préenregistré avant la descente ou tu as le temps de réfléchir puis t'ajuster en cours de descente?
2: C'est sûr que dans notre sport, ça se passe vraiment vite quand on skie, euh, surtout au milieu de parcours, mais j'avais fait euh, après la première finale, je menais par presque 5 points déjà, fait que je me disais, bon, mais ben, si je refais la même chose, un peu copier-coller ma descente de finale, ça devrait le faire pour, la, pour pour gagner la victoire à Tremblant, mais là, le Japonais, il est allé faire une descente à 86 points juste avant moi, donc je savais que euh, j'étais capable d'aller couper du temps, lui, il skiait en 23 secondes, ce qui était le même temps que j'avais fait euh, lors de ma finale 1, donc euh, euh, en haut du parcours vraiment euh, quand j'étais aux portions j de départ, de, j'ai décidé d'aller retrancher une demi-seconde. Je savais que j'étais capable. Puis euh, mais sérieusement quand tu es au milieu, euh, oui tu t'as le temps de penser mais les, les choses se passent vite. Puis des fois quand tu penses, ben les petites erreurs arrivent. Fait que moi mon but c'était vraiment rester dans le moment présent puis c'est vraiment en, en poussant en, en, en haut du parcours, je savais ce que j'avais besoin de faire, je savais où aller retrancher du temps, c'était vers le saut du bas. Euh, en allant un peu plus gros que, que le japonais, puis je savais que c'est là que j'allais chercher la victoire, ça s'est vraiment réglé avec un pointage serré il était à 86.60 moi j'étais à 86.80 euh, pour être honnête, moi je pensais avoir un petit peu plus de points, mais au bout de la ligne une victoire, c'est une victoire, puis euh, euh, là on ligne pour Calgary euh, samedi prochain
3: tu parlais de la pression que tu te mets quand tu es, es à la maison euh, ça c'est la pression que toi tu t'imposes mais il reste aussi dans l'environnement c'est différent, là. les gens te, te, te sollicitent encore davantage il euh, y, a, y a des facteurs qui peuvent être dérangeants, comment tu réussis à, à naviguer au travers de
2: ça ça? Ben absolument, c'est sûr que moi quand je suis à la maison, il ben, y a beaucoup de monde qui vient de me voir Puis c'est leur seule opportunité dans l'année de, de me voir ce est il y, a. Euh, puis y avait plusieurs euh, milliers de personnes qui étaient présentes, donc euh, c'est ça, j'ai à prendre plusieurs photos, j'ai à rencontrer beaucoup de monde, euh, ce qui est vraiment le fun. Puis je te dirais que j'ai utilisé la foule à mon avantage. Euh, le monde criait vraiment fort pour moi à chaque fois qu'il entendait mon nom. Euh, puis ça, ça arrive, ça arrive une fois par année. Fait que j'essaie d'utiliser euh, euh, le, le, le comme, comme, on peut dire là, au hockey, le home ice advantage. Mais moi, c'est le home snow advantage. Puis euh, non, euh, c'est sûr que ça, ça vient avec. Euh, plus de responsabilités quand tu cours à la maison puis, puis le, le, le monde t'attend à, à ce que tu gagnes parce que j'ai gagné la dernière coupe du monde tu t'arrives là comme le, le favori fait que euh, moi c'est juste de, mon, mon, mon truc dans ces moments-là c'est je focus sur la job que j'ai besoin de faire comme si j'étais euh, au Japon ou peu importe si je suis ou ailleurs dans le monde c'est vraiment travailler sur, euh, sur mon euh, mon ski, mes choses à moi puis euh, essayer d'éviter les petites distractions parce que c'est facile à trembler, t'sais. Je suis invité un peu partout, tout le monde veut le voir. Oui. Euh, moi, c'est vraiment de, de, de faire ma job comme je le fais aussi bien quand je suis dans n'importe quel autre pays. Euh, c'est sûr, c'est plus difficile à la maison, mais euh, ça fait du bien d'aller chercher une grosse victoire à la maison, surtout avec le, le niveau qu'il y avait. Puis euh, d'avoir tous mes proches, mes commanditaires, je pense que tout le monde était vraiment content d'avoir pu assister à l'événement là C'est euh, un méchant chaud, puis je suis content d'avoir. Euh, d'avoir fait partie de de, de, de ce spectacle-là, puis d'aller chercher une 59e victoire à la maison. Je me rapproche à un d'un nouveau chiffre rond de 60, donc ben c'est oui. vraiment important
3: euh, bon, – Évidemment, je sais que tu es très humble, là, mais on, on s'entend que tous se constate à quel point tu domines ton sport de, depuis plusieurs années. Est-ce que lorsque les victoires s'enfilent les unes après les autres, est-ce qu'à un moment donné, ça devient plus difficile de, de garder la motivation parce que bon, il y a des athlètes qui vont progresser, qui vont espérer aller chercher un podium, améliorer leur sort. Lorsqu'on est au sommet de la montagne, lorsqu'on est toujours au sommet du classement, est-ce qu'il y a un enjeu dans le maintien de la motivation nécessaire pour performer un niveau comme, comme le tien?
2: Ben, chaque piste est vraiment différente Chaque stratégie de course est différente euh, J'ai n'ai pas le contrôle sur ce que mes compétiteurs vont faire Puis présentement, cette année euh, Surtout même l'année dernière Mais cette année, le, le niveau est tellement fort Les gars, euh, ils sont de plus en plus constants À faire des descentes euh, de haut calibre Qui euh, qui montent la pression à moi pousser. Euh, Puis Je te dirais que tout ça, ça ressort le meilleur de moi-même Je suis quelqu'un qui aime performer sous la pression euh, Mais la motivation est toujours là Parce que la journée que je, je me lève un matin et je ne suis pas motivé à vouloir vraiment est euh, à 100 de mes capacités, Ben je vais me faire battre et je finirai en dehors du podium à ce moment-là. Euh, donc, la motivation qui reste haute, j'adore ce que je fais. Euh, j'adore les, les, les gros enjeux. J'aime ça quand c'est serré au cumulatif euh, au classement général. Euh, je me dis que si je loupe euh, une qualification, ben euh, je perds mon premier rang mondial parce que le japonais qui est derrière moi, il puis, il supporte puis il est constant à chaque course. Il est 4 en 4 en termes de podium cette année. Donc euh, Ça rend ma job plus difficile, mais ça garde la motivation vraiment haute à aller au gym, à, à, à continuer à faire les bonnes affaires euh, pour, pour rester au top du classement mondial. La saison est pas finie. Là. Je commence à, à, à me créer une petite avance au, au cumulatif au premier rang mondial, mais il reste beaucoup de courses. donc ne euh, faut, faut pas que je lâche 0-0. Euh, puis euh, non, c'est ça. Je suis juste vraiment content de comment les choses vont, comment je suis ouais. capable de bien gérer, puis que la motivation reste toujours intacte.
3: C'est quoi ta relation avec, euh, avec les autres? Est-ce que c'est une re relation qui est amicale? As-tu l'impression que des fois, ils sont, sont un peu tannés que tu domines euh, autant ton sport?
2: Bien, euh, ça, je ne sais pas faudrait poser la question à eux, mais je pense que <rire> Euh, J'aide euh, les gars euh, à, à avoir un plus gros niveau. Tu sais, Ça fait longtemps oui, que je suis au premier rang mondial que je pousse, mais ça fait pousser les autres. Puis Je pense que c'est motivant pour eux de d'avoir un gars comme moi devant eux qui, qui euh, un peu, je, sais pas, je te dirais que les, les autres pays vont copier un peu nos manières de s'entraîner, la manière d'être constant à chaque course. Puis euh, on a une, be une belle camaraderie, oui, à travers mes coéquipiers dans l'équipe canadienne. C'est vraiment le fun. On a une équipe qui est jeune, puis qui est dynamique. Mais surtout euh, avec mes, mes principaux rivaux, on est tous proches, on a tous célébré ensemble à Tremblant, au Caribou. Euh, C'est le fun de, de voir que oui, sur la montagne, il y a pas d'amis, puis on veut tous se battre. Mais après ça, on est on est capable de, de se parler, de se célébrer ensemble, puis de, de s'échanger certains de nos trucs de temps en temps. Euh, surtout avec Ben puis Kuma présentement, je dirais qu'on vit un peu les mêmes expériences. On est dans pas mal toutes les super finales, on se rend sur pas mal tous les podiums à chaque à chacune des courses. Donc, on peut se comprendre dans plein de points, d exemple dans l'aspect psychologique de notre sport. Donc, je pense que les gars, ensemble, on s'aide à, à augmenter notre niveau. Puis, à, à, je pense que c'est bon pour tout le monde. C'est bon que le sport aille du monde comme, comme moi, comme comme les mes autres compétiteurs. Je pense que ça force tout le monde à, à, à élever leur niveau à chaque course. Euh, comme je l'ai dit, le, le, le niveau est à son plus fort en boss qu'on n'a jamais vu. Puis, on continue à lever la barre pour que... Pour que, que, que les jeunes, on motive les jeunes euh, à, à augmenter leur niveau. Puis je pense que le monde se rend compte que quand ils arrivent en Coupe du Monde à leur à leur début, que euh, c'est pas évident à faire les finales, c'est pas facile de monter sur le podium. Mais ils voient comment fort on travaille au gym puis comment qu'on est des professionnels euh, dans dans tous nos aspects de notre carrière. c'est c'est pour ça qu'on est au top. Puis on lâche pas.
3: Michael, tes médaillé olympique. Bon, l'argent à Sochi, l'or en Corée l on est à mi-chemin entre les Olympiques de Corée et les Olympiques qui vont suivre à Pékin en février 2022 est-ce qu'il y a une trajectoire à suivre, un parcours à suivre en vue de ces Olympiques-là, par exemple l'intégration de, de nouveaux sauts au niveau de l'évolution de tes performances est-ce que déjà tu as les yeux tournés vers Pékin euh, ben,
2: c'est sûr j'aime ça vivre dans le moment présent j'aime ça à aller une course à la fois euh, je trouve que c'est meilleur pour pour mes performances Puis, puis ma motivation aussi Je veux pas trop regarder euh, vers l'avant euh, Mais c'est sûr que, que, que j'ai toujours dans, dans le coin de ma tête les, les prochains Jeux olympiques Puis oui, ça vient avec la progression du sport Puis entraîner plusieurs niveaux sauts euh, Quand j'ai le temps d'entraînement J'aime ça travailler sur des choses que, que je fais pas en course Pour vraiment euh, augmenter mon niveau Puis augmenter mon sac de de, de, de trucs que je peux faire Dans les heures en compétition euh, J'ai quelques sauts que je veux Probablement faire dans les prochaines Coupes du monde Que j'ai jamais effectués, Que probablement personne n'a jamais effectué non plus en Coupe du monde Donc ça, euh, ça Garde ça un, un, un vraiment intéressant Mais c'est sûr que, que je veux être prêt Je veux arriver à 100% de mes capacités J'ai encore euh, deux années euh, Pour me préparer jusqu'au jeu Mais l'instant du moment J'aime mieux focusser sur les Coupes du monde que être à mon meilleur à chaque course mmh. Puis euh, je sais que je me tenais bien, que je vais tout le faire pour être bien préparé pour arriver à Pékin en 2022 euh, vraiment à 100
3: En terminant, Michael, quand, quand on regarde euh, les athlètes qui nous ont inspirés dans, dans le ski de boss, tu sais, je pense à Jean-Luc Brassard, à Alex Bilodeau, à toi, ouais. vous avez comme point en commun d'être des bons modèles aussi, là autant sur les pistes qu'à l'extérieur des pistes. Ça, ce, ce rôle-là d'être disponible autant pour les que pour des, des bonnes œuvres et tout ça, euh, ça tient à cœur ce, cet aspect-là.
2: Ouais, ben vraiment. Euh, écoute, Jean-Luc puis Alex, ils m'ont tracé un beau chemin. Ils ont été des beaux modèles pour moi. à me montrer d'être euh, des oui des bonnes athlètes sur la piste, au gym, tout ça, mais mais overall, être des bons humains en dehors. Euh, euh, puis moi, je me souviens quand j'étais jeune, c'est moi qui allais voir les Coupes du Monde puis j'allais les regarder. Je les euh, ai beaucoup euh, idolâtrés, ces gars-là. Euh, des beaux modèles, mais en même temps, moi aussi, c'est à ma à mon tour maintenant de de, de redonner aux jeunes, euh, je vais faire un camp d'entraînement le 18 et 19 euh, avril au Mont Saint-Sauveur pour les jeunes. On a déjà on est déjà sold out, on est déjà plein, on a 92 jeunes qui vont venir skier avec moi et euh, d'autres entraîneurs euh, qui ont participé aux Jeux olympiques, qui ont été des des des, des grands modèles en ski de boss. Donc euh, j'aime ça pouvoir redonner parce que souvent quand je vais voir je vais courser en Coupe du monde, ben je me revois dans plusieurs jeunes qui sont en bas de parcours que euh, euh, qui sont là pour me regarder, m'encourager puis euh, ben, c'est ma job de faire rêver puis de, de prendre mon temps à, à leur donner des trucs pour que, pour que ce soit eux après le futur, après le Brassard, dos, moi il euh, faut qu'on ait une relève au, au Québec, au Canada on ah là, oui. est toujours bien fait, donc c'est mon travail à, à être là pour les jeunes aussi
3: bah, tu es assurément inspirant Michael le, le Québec est fier de toi, le Québec est derrière toi merci beaucoup de t'être rendu disponible puis bonne chance pour le reste de la saison, on va continuer à te suivre
2: Merci à vous, j'apprécie beaucoup, bonne fin de journée Merci, salut Vous écoutez Franchement dit
3: Maud, on va terminer en Jeunesse. faisant quelques nouvelles. Euh, Peut-être commencer par euh, l'OMS qui a euh, pris une grosse décision concernant le, le, le coronavirus. Oui,
4: une petite, une petite révision euh, concernant le coronavirus. Il y a beaucoup de nouveaux ce matin. On commence par ça. Euh, donc, vraiment, dernière heure, on corrige l'évaluation de la menace qui est liée au virus. On passe de modéré à élevé. Parce que jusqu'à présent, l'OMS avait écrit que le risque était très élevé en Chine, élevé au niveau régional, modéré au niveau international. Fait que là, on dit qu'il s'agissait d'une erreur de formulation et donc qu'on la corrige maintenant.
3: Ah! C'était juste une erreur de formulation.
4: <rire> ben ça l'air. Oui, c'est ça. C'est ça qu'ils disent. Donc, première affaire. Deuxième okay. affaire. Au Canada, maintenant, on a un deuxième cas présumé de coronavirus qui a été détecté en Ontario. On le sait, il y avait un homme déjà dans la cinquantaine qui, lui, est hospitalisé euh, parce que euh, revient de Wuhan, un homme d'une cinquantaine d'années. Il y avait des symptômes de la maladie dans l'avion qui l'amenait de la Chine à Toronto, où il est arrivé le 22 janvier. Lui, il ne s'est pas rapporté dès qu'il est arrivé. Finalement, il est juste allé chez eux. Il a pas filé. Il a appelé le 9 Ils l'ont ramassé, puis ils ont compris que c'était pas mal évident que ça allait être ça. Euh, le deuxième cas présumé, c'est euh, la femme de l'autre. Ben oui. Ben, tu sais, c'est un, un peu logique. Elle, par contre, présentement, est confinée à la maison. Son état qui n'est pas aussi grave que celui de son mari. Et tout comme son époux, euh, il va y avoir un test préliminaire. Le test préliminaire en fait, effectué par le laboratoire de la santé publique en Ontario, ça a donné un résultat positif, mais il faut confirmer tout ça euh, avec le laboratoire national de microbiologie du Canada, qui est situé, lui, à Winnipeg. Euh, donc, on a la santé publique de l'Ontario qui vient tout juste euh, de faire euh, le point par rapport à ça. Et, euh, ben, Bien, on essaie de contacter aussi tout le monde qui était dans l'avion. On dit dans un rayon à peu près de 2 mètres des personnes qui étaient infectées parce qu'eux okay. ont pris un vol à partir de la Chine. Et à partir de là, ben, on s'entend que c'est un petit espace et que le risque de contaminer oui. tous les autres qui sont là ben, est, quand même, est quand même élevé. Donc, quiconque se trouvant dans cet avion-là, euh, qui pourrait éprouver en fait des symptômes similaires à ceux d'une grippe, sont invités à communiquer évidemment avec les autorités de la santé. Mais on rappelle que le risque pour les Canadiens, c'est tout de même très faible présentement. Un petit, euh, petit bilan, peut-être. Euh, présentement, 81 personnes qui sont mortes de ce virus-là. Il faut préciser qu'il n'y a aucun cas mortel qui a été enregistré en dehors de la Chine pour l'instant. On a 2827 personnes qui sont inf infectées toujours du côté de la Chine et près de 5800 infections potentielles qui sont aussi rapportées. 56 millions de personnes qui sont coupées du monde présentement du côté de la Chine.
3: OK. Parlant de santé, il y a la ministre de la Santé, Danielle Mécan qui a euh, changé son fusil d'épaule, <rire> ouais. qui a rectifié le tir, qui a pilé sa peinture, qui a fait marche arrière. Choisissez <rire> <Je> <ici rire> votre qualificatif sur l'aide médicale à mourir. Euh, euh, ils ont reculé, sur ils, ils ont entendu euh, bah, les oui. inquiétudes, le mécontentement, il oui. euh, faut, faut le souligner.
4: Elle a dit, la ministre Mécane, en ouverture du Forum national sur l'évolution de la loi concernant les soins de fin de vie ce matin, lors d'un point de presse, qu'ils sont à l'écoute de la population, qui entendent les inquiétudes. Et voici des précisions, donc, de Daniel Mécan en point 13 de, de ce matin, qui, dit, euh, qui nous précise, en fait, quelle va être la suite des choses.
8: Continuer nos consultations à la population. On a déjà annoncé euh, qu'on aurait une consultation début mars, fin février, début mars, mais on va la poursuivre. Et on va prendre autant de temps nécessaire pour vraiment qu'on arrive à un consensus social. Et on va également inclure une consultation avec euh, les oppositions. Euh, donc, on va discuter avec le leader parlementaire sur la formule qu'on va prendre, mais ça va être vraiment une consultation élargie, complète, avec un consensus social.
4: Donc, c'est pas mal non. ce qu'on demandait là, à, quand il y avait eu le tollé la semaine dernière quand on avait annoncé que le critère d'être en fin de vie, ce serait plus nécessaire au Québec pour avoir l'aide médicale à mourir. Donc, que les personnes qui sont à tête de troubles mentaux auraient été admissibles. Il y en a qui ont brassé la cage. On pense, entre autres, à Véronique qui vont. Euh, donc, ça répond euh, pas mal, là, si je ne me trompe pas, aux attentes oui, oui. de ce, tu, tu, ce que tout le monde en fait, c'est qu'on en discute. C'est pas qu'on fasse comme bon, bon, ben OK, voici, voilà, c'est fait.
3: C'est un recul complet. donc euh, Mais j'en reviens toujours à ça. Ce qui est fatigant, c'est que oui, on doit reconnaître le fait que le gouvernement était à l'écoute. Mais au lieu qu'ils disent écoutez la population, c'est que là, ça se met à crier dans la rue. Puis, là, ils ouvrent la ouais. fenêtre. Ils font comme genre hé, hey, ben oui. Ouais, hein? oh, pourquoi, pourquoi pas être descendu dans la rue avant que ça crie? Mm -hmm. Tu puis parler au monde, écouter, puis de, de, de voir, de parer les coups, euh, c'est euh, ce à quoi on s'attend de, de ce gouvernement-là. OK? Et on n'y reste plus beaucoup de temps. Je veux absolument que tu nous parles de Laurence Vincent Lapointe. Ouais. Quel dénouement incroyable <rire> écapoté, hein? dans les, dans, dans les, 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 les...
4: Dans l'histoire voilà, voilà de, de cet athlète <rire> qui était visé
3: par des allégations de dopage.
4: Exactement, elle a été blanchie finalement par la Fédération internationale de Canoë qui a rendu sa décision ce matin. On a jugé qu'elle ne mérite aucune sanction. On lève du même coup dès maintenant la suspension provisoire qui lui avait été impo imposée le 13 août dernier. Elle avait été... Euh, Testé positivement cet été au Ligandrol, c'est une substance mm -hmm. qui est interdite. Dans sa décision, la fédération confirme que euh, Laurence Vincent Lapointe n'a pas volontairement consommé la substance. Et, Et là, ce là, ceux
3: qui ne l'ont pas entendu, là, oui. là vous nous écoutez, mais si vous n'avez pas lu ou entendu, attendez le twist, là.
4: Oui, oui, la twist ben, C'est vraiment ben,
3: pas de sa faute là.
4: Ben veux-tu que je fasse durer le suspense? Ben il reste que... deux minutes, vas-y Ok, bon, premièrement, ce matin, elle était bien contente Fait que c'est adressé aux médias à Trois-Rivières Pour réagir à la décision Donc le suspense persiste, je vous laisse entendre Sa réaction, puis ensuite on vous dit C'est quoi la
6: twist? Euh, c'est vraiment pour moi euh, Une nouvelle incroyable euh, Je veux dire, tellement soulagée Vous pouvez pas imaginer à quel point Je suis soulagée, à quel point ça fait euh, Ça fait du bien de me faire finalement, mettre fin à ce périple-là puis de juste pouvoir euh, me concentrer sur ce que j'aime puis de retourner sur l'eau. Puis...
4: Donc, elle eh est bien contente. Puis là, on avait fait plusieurs tests sur des suppléments que Laurence prenait. On pensait qu'ils étaient contaminés. Mais finalement, ce ne sont pas ces suppléments qui étaient contaminés. Mm -mm -mm. C'est son chum qui l'a contaminé parce que lui avait consommé un produit qui contient beaucoup, beaucoup, beaucoup de ligandrol. Mais et diantre,
3: ça, comment cela peut-il arriver, monde
4: mais comment, comment? ben transmission de fluides corporels entre elle et son copain de l'époque. C'est incroyable. Donc, hein? on comprend qu'il y a eu euh, relation euh, quelconque. Je vous laisse euh, comprendre ben, ce que ben, c'est. sexuelle. Mais et... ben, ça peut être ça, mais ça peut être par la salive aussi. Ça peut être juste euh, un French aussi? Ça peut juste être un French. Ah, okay. de ce que j'ai compris. Euh, puis, il y a un documentaire présentement sur Radio-Canada. Il faut que je le mentionne parce que je trouve que c'est vraiment bien fait. Ça dure une dizaine de minutes. Et si vous voulez comprendre toute la démarche, il y a Laurence-Vincent Lapointe et son avocat qui expliquent comment tout ça s'est passé. Euh, c'est super clair. Puis on voit même le test du polygraphe qu'elle a passé, auquel elle s'est ah, soumise. Oui. Puis ses proches qui sont dans la salle à côté puis qui voient sur une télévision quand justement le, le polygraphiste lui dit « ben c'est beau, tu dis la vérité, c'est pas toi. » sa famille qui est complètement soulagée. Si vous voulez entendre Laurence-Vincent Lapointe, Mario Dumont, à Cube Radio, la reçoit aujourd'hui, 15h30, soyez là.
3: – J'espère en tout cas qu'elle que, que sera en mesure de revenir à la compétition de, de belle façon, là, parce qu'on s'entend que... – d'avoir
4: le couteau dans les dents, puis d'être prête ouais. à tout faire pour aller aux Jeux olympiques, en tout cas.
3: – je souhaite la, la meilleure des chances, parce qu'évidemment, elle, elle bénéficie de la présomption d'innocence, mais dans cette matière-là, quand on pense à Armstrong en cycliste, Geneviève Janson, on en a vu des cas de gens qui disaient « Non, non, mais non, j'ai rien à me reprocher », puis finalement, on comprenait qu'on qu se faisait remplir, mais ben, elle, elle est vraiment, euh, oui. elle est vraiment mais... disculpée, donc... Euh... – Mais ça, ce que tu
4: dis, là c'est ça va rester tout le long. Il va y avoir encore des gens qui vont lui ramener puis qui vont dire Ben, en tout cas, c'est ce qui est dit, mais en tout Ah,
3: mais coup... ben là, écoute, elle est blanchie, là. c'est pas juste qu'ils disent on, je on sais, peut pas prouver ou quoi que ce soit, elle est vraiment je blanchie. Sais, mais
4: Jonathan, il y a toujours des gens qui vont penser le contraire.
3: Voilà, ouais, ouais, qu'elle les écoute pas. Donc, on va oui. écouter Laurence Vincent Lapointe avec Mario cet après-midi. Merci, après merci Maude, merci à Joël <rires> et lui à la mise en onde. À Mathieu Boulay à la recherche. Sophie Sanvier. on vous donne rendez-vous demain à 10 h